0: Du hører en podcast fra NRK P3
1: P3 Dette er Lørdagsrådet Med Siri Kristiansen På P3 P3
0: Hei, så hyggelig at du har valgt å oppsøke dette programmet aktivt Det liker jeg veldig, veldig, veldig godt. Jag har jo sittet sammen med Kristian Bork, Tone Damli og Kristian Mikkelsen i noen gode, deilige timer. Og jeg kan allerede nå avsløre for dig, at de i dag har fått bryne sig på blant annet følgende problematik. Hva gjør du når eksen til datteren din har kastat TV-en din uten å spørre? Ja, hva du da? Det skal Christian Kristian og Tone få lov til på. De skal også svare på... Uh, om det er greit å dra i en begravelse du egentlig har takket nei til, bare fordi du har blitt gjort oppmerksom på at musiken i denne begravelsen er av en artist eller band du svært gjerne skulle ha opplevd live. Og uh, ikke minst, vad gjør du hvis du møter man til sjefen din på Tinder og når det matcher? <laughs> det er altså så uflaks, eller flaks, eller... Det er vel først og fremst uflaks, vil jeg påstå. Hva mener Tone, Kristian og Kristian om det? Det får du altså vite i dag, i, blant en med andre problemer også. kanske ditt. Men nå så skal vi finne ut av hvordan det gikk med Anne, som på et tidspunkt sov sammen med sin kompis, til tross at hun har kjæreste. Det skjedde ingenting, så egentlig ingen grund, til at hun skulle se si noe som helst om det til sin kjæreste, men spørsmålet lå og gnagde allikevel. Hva skal hun altså gjøre? Vi ga spørsmålet til Sigrid Bonde, Hasse Hope og Gjette Grøttagrav, og her er noen av rådene hun fikk.
1: Lørdagsrådet. Kom, okay. Petra! Ja, hun har ikke gjort noe gærent, hun. Altså, det at hun la seg i den sengen og liksom gjorde helt klart at dette betyr ingenting, og hun ligger med klærne på. Det er jo, det er jo denne Knut som, som, som er en kjip her. Hun, hun er jo veldig kristne i Helmetegna, så her skal det lite til før noe er
0: gærent. Du tenker veldig mye på hva er riktig og hva er ikke riktig Hadde det vært i isfjorden Så hadde folk sikkert laget nakne sammen i senga Uten at det hadde vært noe problem Du må aldri si at du må leve med skammen
1: Eller hva du vil kalle det, Sigrid
2: Hun høres som å lage litt mye ting Rundt noe som faktisk ikke har skjedd Hun er sår for at Knut Har sagt tygge ting om henne i Og ettertid. tenkt skittende
0: tanker om henne Ja, sikkert. og hun
2: har mistet en god kompis
0: Dette er lørdagsrådet på P3. P3 Tusen takk for Odd. det hjalp meg til å forstå at jeg bare har laget storm i ett vannglass. Og det er ikke vits jeg forteller særsten min at jeg sover i samme seng. «Jeg rettferdiggjorde det dagen etter med at det hadde vært det samme om jeg sov øh, sammen med en som het Marit eller Martin, liksom. En venn er en venn. Jeg følte meg bare så dum at jeg ikke skjønte at Knut var keen før senere. Det virkte jo egentlig som om han forsøkte å være vennen min og kanskje sakte for meg til å like ham på en annen måte for å dumpe truls, og når på en måte fikk meg til sengs, så trodde han at ballen bare skulle begynne å rulle. Så ble Knut ufinn da han skjønner at dette ikke skjer. Det var nok dette som plaget mig i bunn og grunn.» Men da fikk jeg faktisk erfart at gutter har baktanker, og naive folk som mig er lette å lure til nå. Jeg likte også veldig godt Gaute sin kristne beskrivelse av mig og, og jeg tänker mye på rett og galt, og det er ikke mye som skal til før jeg begynner å filosofere. Veldig morsomt. Jeg kommer faktisk fra bibelbeltet også. Ha, 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 team Gaute. Han fikk virkelig satt ord på det. Jeg spurte, eller stilte samme spørsmål på kvinneguiden sitt forum, og der ble jeg slaktet. Selv om det var et veldig mildt problem, så hjalp mig meg å at det var en ikke-sak på en måte. Man har alltid små hemmeligheter i et forhold, og sånn er det bare. Tusen takk for fantastisk gjennomtenkt og reflekterte svar. Jeg ble veldig glad, hilsen Ane. Det er veldig bra at du ble veldig glad, og det er ikke så rart heller at man blir veldig glad for råd som på en måte rettferdiggjør at man slipper og fortelle noe til kjæresten For vanligvis sier vi at dere skal snakke om alt Men du er jo en av de få som har sluppet unna med Å få lov til å holde på nettopp Disse små hemmelighetene Som existerer i alle forhold
3: God
0: morgen kjære rådgivere God morgen Forfatter og foredragsholder Kristian Borg Komiker Kristian Fredrik Mikkelsen Hei Åh, historonodamlig. Hej. Hej. Går det bra? Är all frisk hem?
4: Ja.
5: Ja, jag helt frisk. Jeg er på tampen av en förkylelse. Ja. Så du hör jag har en lite mer bass i stämmen än normalt.
4: Vilken tamp är det slut eller i begynnelsen?
5: Det är ända ja. uh...
0: det är fint ord. Ja, det er endetampen, endetampen. Ja. Jeg er på ända
5: tampen av en förkylelse, gläder mig att det blir färdigt. Eh, var akkurat ute och flyg. Ja. Det er min kort digresjon Og da opplevde jeg for andre ganger i livet At når du har sånn tette biuller At det føles ut som øya liksom skal hoppe ut av skallen For det er så mye trykk
4: Jeg har ikke brakt noen timer i fly med det Ja, ja det er jeg ganske ubehagelig altså.
5: Da satt en japaner ved siden av, Som var helt, jeg tror jeg det var veldig ubehagelig At der sitter en snørmaskin på 1,94 ved siden av, Som <laughs> spruter å trevin i alle retninger Og renner fra øynene og Jeg lite litt jeg panikk faktisk ja. så Det er glad at denne endetampen Snart er helt ved en. Ja, japaner han, jag tror jeg det går bra med. Han
0: bare... han har inga fördömen Men får både som artist och som föredragshållare Og som komiker så är det ju faktiskt lite kris att vara för sig då, är det inte det?
5: Jo. Man får ju bara dundra på.
0: Hva hadde skjedd med deg hvis du var midt i lansering, Tone, så hadde du fått en deilig liten halsbetjennelse? Nei, men det, ja, det kan jeg jo fortelle deg, for det
2: har jo skjedd veldig mange ganger. Eh, Blant annet en gang når jeg var med på Melodifestivalen i Sverige, eh, ja. skulle liksom... Nei, det er viktigere opptredende enn jeg har hatt, og har ikke stemmer i det tatt, og prøver all slags mulige ting, altså akpunktur i det tatt, men det endte med å ta flytende kort til solen eh, før jeg skulle på sena. Og det funket så jeg kul,
0: ja, så det finns ting som hjelper Men det håller holder tilbake til eh, altså, Viktige ting som artistbransjen Vanlige folk får ikke det Nei, og det anbefales så ikke
2: Men i og med at jeg skulle synge en låt så, så er det vel egentlig ikke så veldig farlig Så vidt jeg har forstått Men hvis du skal ha en hel konsert Eller flere konserter etter hverandre Så skal man visst ikke gjøre det
4: Prøvde du altså mye akupunktur i halsen?
2: Ja, både lokalt og ja, her og der på kroppen altså Och det funkar inte.
4: Akupunkturen in i halsen, jag Nej.
2: Nej, men akupunktur här upplevde At det funkat
0: eh, Hvis man teker det tidigt nok i ja. Jeg Jag provade olika typer akupunktur. Min favorit är sån grillig akupunktur, hvor inte det är snack om någon sånna punkter på kroppen sån där mer som sånn knibsticking, hvor akupunktören så hvor har du vont? Og så pekman och så sticker den några så långt den kan in akkurat där det har vont och rör runt och drar lite en. Ja men det är nog devis du vet du så vontet stället så har du någon gång lyssnat det akkurat nålsta hål på det. Ja, det är lite deilig då försökt en kniv i ryggen faktiskt eller fem år. Ja da, det är
4: jätte jätte deilig. Jag har provat det själv och
3: det
2: funka. Det funkar ja, det. Jag hade i rumpan riktigt nackt. Alltså inte erump men fan. Sånn. Ja, för där är det och
0: plaster större nålar. <laughs> det nål
4: nå, eller? <laughs> Nej det var en kniv
0: Men, <laughs> men för dig Bork, hvordan er det å bli forkjølet som foredragsholder? Det
4: blir ikke forkjølet som foredragsholder. Jeg kan ikke huske at jeg har vært det på en måte. Men vi hadde jo det der merkelige syndroma at hvis du kom liksom helt pottetett i nesa ned og skulle ha dagsrevyen og den type ting, så ble du fryktelig frisk. Akkurat i det vignetten gikk på, så ble du snør forkjølet gjennom middelbart etter at dagsrevyen var slutt igjen. Det var en sånn der... Så adrenalin
0: er en slags otrevin?
4: Ja, jeg tror det. Det sitter en eller der oppe og holder orden på det. gjelder til og med neseblod. Du kan så bløse med en gris ned i trappen til Studio 5, så opphører det i det øyeblikk vindheten går på, så begynner det å bløse med en gris igjen når det er slutt. Hm.
0: Det der er helt sykt å tenke
4: på faktisk. Men
0: også oppkast har jeg hørt at man kan spille en hel forestilling på en nasjonale scene, og så spyr man i pausen. Men det er ingen som spyr på scenen. Nei, aldri prøvd.
5: Det har gjort. Spill revy da. Ikke på nasjonalteatret. Ikke <laughs> I Auland på Oslo Hansgumnasium. Ja. Litt mindre fancy. Men det ja, spyr, var det ferdig på med på å være Arne Scheie i fire og et så var det ut. og Spy, nei, spy bak da Hadde du noen Arne Scheier å gjøre? Ingenting, men jeg tenkte det var moro å fortelle i hvilken kontekst jeg spilte ja, jeg ja. Er du god på Arne Scheier? Nei, jeg var ikke det, det var det nei. som var synd Det var, mm. det var kanskje det var ikke syk
0: Kanskje er det morsommere om du faktisk kaster opp på scenen Ja, ikke sånn. Ikke
3: sånn.
0: det er sånn Dere, før vi begynner å råd til alle de som har sendt inn problemene sine til oss Så må vi ta en runde på sivil status For det er greit å vite for folk, for det er mye kjærlighet Takk for folk og vite hvilken plattform vi står på for det er så lett å sysselsand si sånn, slå opp hvis man selv på mottas sitter fint i det og så videre. Mm. Eh, Kristan Mykkelsen. Mm. ligger hon där.
5: Jag har en uh, samboer som det heter en kärste. Ja. Vi bor sammen. Vad han med samboer.
0: Ja. Är det ingen utveckling sen sist?
5: Eh, nej, det är ikke nog inte nog barn eller något så vi ställer det att tänka på utvikling inte nog.
0: Det är massor av typer av utveckling.
5: <laughs> vi har det fint vi også. Steady. Steady.
4: Ja. Mm. Så bra. Ja. Kristan Borg. vi har det akkurat som vi hade det för i
0: det vil si at du har en uh, no yngre kjæreste fra et uh, no mer eksotisk land uh, To,
4: to no mer eksotiske land Ja, Italia har folk ikke Hun kjenner som har to pass Et italiensk og et fransk, ja
0: mm. Min svigemor har det, men det er jo henne
4: Nej det er ikke din svigemor kan <laughs> Det er veldig gøy Helt oppvitt Han har det vakkert Jeg trodde du skulle si to mer eksotiske kjæreste, <laughs> ja, si mer eksotiske kjæreste ja, Men hvert sitt pass <laughs> Jeg hørte at det kunne ligge an til det da jeg begynte å si det, så det ja.
0: Og så har du uh, to ganske store barn Ja Uh, har du barnebarn? Ja Det har du også Det var hele pakka, rett og slett ja. ja. uh, Tone Damløm
2: Ja, uh, samboer og ei datter på
0: Snart 3 Er dere gift? Nei Hvorfor ikke det?
2: <høy> altså, det? Altså,
0: det er jo ikke noe haste Tenker jeg Nei, det er fint å spare ting men, uh... Tenker
2: jeg også altså, Jeg tenker jeg skal glede seg over ulike faser i livet Vi har ja. barn, veldig hyggelig Skal bygge hus, kjempehyggelig eh, ja. Og dyrt, ikke minst eh, Og bryllup, <laughs> kjempedyrt ja. Så
0: da må vi fordele ting litt utover Ja, men det er fint Det er ja. fint selv Jeg gleder meg å spare det Ja, ja. ja. Vi uh, legger plen i hagen Når ting er dyrt ja. <laughs> Jeg kjøpte benkeplatte til kjøkkenet selv ikke, ja.
5: ikke like dyrt som å bygge hus Nei men, da Det tar jo inn da Du kjøpte dem selv, ja, og så da hva sa du? Jeg kjøpte benkeplatten selv, ja Ja, og så, hva
4: gjorde du da? Nei, jeg, har fått,
5: jeg venter på den fortsatt Jeg har bare bestilt den Ja, så skal du montere den så vel? Nei, jeg skal ikke den, nei Nei, du skal ikke Vi skal komme det. og Men benkeplatt er et hjerte Ja, ja, sånn, ja, ok ja. Ja, da, for... For underlimp vask og sånt Før Det skal vi snakke det. mer om i, Straks mer
3: beroldinget Ja <laughs>
0: rådsråde. Vår var färdig med studierna för ett par år sedan och lånt en 22 tumers oss för ha på studenthybern. TV:n var splitter ny i tipptoppstand men den blev likväl aldrig nå till att hon den på hybern. När hon var färdig med studierna flyttade hon hem med swärten sin och i boden. Nu har de gått ifrån varandra och jag hjälpte flyttingen. Där vi skulle packa ut fra boden uppdagades vi att tv:n inte Det visades att samboen hade kastat i løpet av de årene de bodde sammen ba jeg utallige ganger om å få TV-en tilbake da vi også har en yngre datter som straks er ferdig med sinestudier i utlandet. Når hun flytter hjem til Norge, så skulle hun få den. Jeg er verken hverken vanskelig eller gnien, men jeg synes det er utrolig frekt å kaste en TV som var i fullt brukbar stand mens all den dritten han ellers hadde samlet opp ikke var fjernet fra boden. Det var rustende griller og eldgamle madrasser i boden og ødelagt i leker fra hans barndom. Men eneste han hadde kastet, ja det var altså vår TV. Og det uten å rådslå med vår dat «Jeg har ikke lyst til å han slippe helt unna med dette, og jeg er ikke redd for å ta en prat med han om det heller. Jeg er en cirka en nuller på konfliktskjøtsskalene. Vi finns. Men hvordan skal jeg gå fram og vad kan jeg forvente? Eller skal jeg bare la dette passere?» Vennligstilsen, sure svigers. Tja. Tja. Så dette er altså ett problem fra generasjonen over og ned til oss <laughs> altså, <ungdommen. laughs>
4: ja, altså, hun beskriver jo et litt sånn Egenartet handlingsmønster fra ja. den der Ex-figuren Og så rask og fandenskap stående igjen Mens det eneste brukbarret kastet Det er et eller annet psykologisk komplisert her,
0: det har varit ymtet fram på i denne mailen som på tidspunktet ble sendt inn var det noe lenger, om at han har noen problemer som tilsier at han kan ha kastet den TV-en i effekt på et eller annet Ja, det, det.
4: det var det som slo meg også.
3: Ja. Men hvis vi
5: skal gå over fra det psykologiske til det teknologiske. Ja. Jeg bodde på en, en leilighet på Bislett. Det vet sikkert godt hvis de hører på hvem de er, er de er leide av. De var veldig hyggelige folk, men de hadde en sånn TV-stående på et sånt lagerom som var type en sånn 22-tommers flatt skjerm, mm. som jeg hadde veldig lyst til å kvitte meg med, om de sa «Kan stå der?». Og det var en utdatert TV, på en måte. Den hadde ikke HDMI-kabel og så videre, og da, da tenkte jeg, hvis, hvis det hadde vært meg da, ja så hadde jeg kanske tenkt at den TV-en er såpass gammel, for det blir jo så fort foreldret, disse TV-ene om dagen.
0: Ja, at dette er generasjonsgreier, at frøken Suri Svigerk er ikke klar den TV-en, den kan du ikke bruke lenger, du kan ikke koble den opp mot en Apple TV, eller, ja. altså den er, den, er, den er utdatert. Kan jo hende. Men allikevel, veldig
2: ugreit, synes jeg. Og jeg synes absolutt at hun skal ta den praten med han og få en slags kompensasjon.
3: Virker? Rett fra
2: han? Ja, ja. Det hans som har gjort en feil her Og det man han gjøre opp for om, Altså, øh, han kan ikke betale Like som hun betalte for TV-en den gangen Men en sånn liten kompensasjon
0: Men bare, jeg er jo enig i det Men det eneste jeg tenker på er, er et menneske man glemmer litt Og det er datteren till Sure Sviger så jeg, bare, jeg tenker at jeg ville vært litt om Hvis jeg hadde slått opp med kjæresten min Og så kommer mamma in Hopper over meg som mellomledd Skal drive og kjefte på min ex. Når jeg ja, slår opp, så jeg slår jeg på vegne av hele familien. Dere har ikke lov ta kontakt med han. Nei, men ja...
4: Nej men hun kan bare lende seg stille inn mot veggen og kose seg over det som er i ferd med å se foran henne, for dette er jo helt meningsløst alt sammen. Ja. For det første at han har kastet den, for det andre at han ikke har kastet det som burde kastes, for det tredje at han ikke har spurt om det. Og jeg skjønner at Sure Svigers er sur, fordi at, ikke fordi hun har mistet TV-en, men antagelig fordi hun oppfatter dette som en helt idiotisk oppførsel, og så ønsker hun å si noe av den grunn. Og da synes jeg datteren bør sette seg rolig ned og se på at dette utfordrer seg, for hun er jo ferdig med å flytte hjemmefra, og det vil si, det har hun jo allerede gjort. Ja. Og denne fyren er jo flyttet ut, så jeg mener det er ikke noe tappet.
2: Det jeg hadde likt at uh, hadde skjedd hvis jeg var i samme situasjon, var jo at, uh, at mor hadde kommet til meg først og spurt, hva er jeg med her? Hadde du lyst til ta den praten, eller skal jeg gjøre det, for den praten skal bli tatt.
0: Ja, ja. ja det synes ja, men... jeg også. Altså... Ja. Ja, jeg synes vi kan involvere datteren her, for kan... henne synes det er ubehagelig at uh, mutteren og eksen skal snakke sammen over hodet.
2: Ja, men min dro er liksom dritforbandet på meg og synes at det er greit.
0: Jo flere som kjeffer, jo bedre aktivt. Giver ja. dere på ja. nabor og venner, og hvis er det er flere som vil. Ja.
2: Men det kan datteren få være med å bestemme. Ja. ja.
0: ja. Suris Vickers, vi skjønner at du er sur. Dette her er ikke greit, så du skal få lov til altså den samtalen du vil at skal skje, den skal skje. Men ta en runde med datteren din i forhold til om hun vil ta den, eller om du skal ta den. Mest opp heter uh, låta, uh, og artisten bak, altså, Ja, du da. Jeg synes det er veldig musikkert. Ja, du da! Ja. Det er veldig det er deilig frekt, det burde vært alt uh, å si. uh, Dagens lørdagsråd her på NRK p består av uh, to Christian og en tone. Tone Damli, Kristian Bork og Kristian Mikkelsen. Og det må du gjerne bruke som inspirasjon til neste låt, Tone, for det er antagelig noe du alltid har drømt om. En, Tone og to, Christian. Eller hva? <laughs>
3: det skal ta med
0: videre. Gjør det, gjør det. Dere, vi skal til et problem, og for dere som har penn kan det være greit å notere her. Jeg har ett problem med mine kjære foreldre, som jeg er så glad i. Vi har alltid hatt et godt og forholdsvis nært forhold, men i det siste har ting begynt å endre seg til det negative. «Min mor har med årene blitt rarere og rarere, og ikke sånn som mødre og fest blir. Hun sier ting som ikke stemmer, men hun er helt ufarlig. Hun har ingen diagnose på dette per nå, ettersom vi ikke snakker sammen om noen som er av ordentlig karakter i min familie. Jeg har sett på min far som min bestevenn siden jeg var liten. Vi er veldig like, og vi har samme humor.» Det siste året har jeg lagt merke til flere mystiske og kjipe ting ved han. Han har blant annet begynt å ikke svare meg når jeg prater til han, skule stygt på meg hvis jeg forteller om noe som helst, og si ting til meg på en håndig måte som virker veldig som om han prøver å svare meg hele tiden. Og la meg altså legge til at jeg har ikke gjort noen ting for å fortjene dette fra han. Jeg er det man kan kalle en mønsterdatter. Denne oppførselen har han også mot min mor, men ikke mot min bror. For noen måneder siden fikk jeg vite av min mor at hun har anmeldt min far, «Politiet har etterkant sagt at de tror ikke det kan ha skjedd noe alvorlig mellom dem, siden de skjønte at min mor er litt rar når de hadde snakket med henne. Jeg ville selvfølgelig vært ene med politiet hadde ikke vært for denne nylige endringen i oppførsel hos min far. Jeg tør ikke å konfrontere han med om dette er sant eller ikke, for han vet ikke engang at jeg vet om det. Jeg skulle så gjerne visst om dette har skjedd eller ikke, slik at jeg kunne få vite om jeg bare har én galt forelder, eller om jeg nå har fått to.» Jeg, som har flyttet hjemmefra for lenge siden, føler egentlig ikke at jeg har noe rett til å i deres liv på denne måten. Er det mulig å få noen tips til hvordan jeg kan finne ut av dette på best mulig måte? Med vennliggelsen, ny lytter, Kristin. Hun har ikke noe med det, men hun vil jo vite da, litt for sin egen del, men også litt for å antageligvis beskytte og hjelpe foreldrene sine. Ja,
2: det skjønner jeg veldig godt. Uh... Når ting har forandret på den måten der, så er jo det både ekkelt og svårt, vil jeg tro. Og man vil ikke ha det sånn. Men
0: hvordan skal hun finne ut av dette her? Det var ikke lett. Men det er ikke lett, og hvertfall ikke når hun skriver at det er en familie som ikke snakker om noen av ordentlig karakter.
4: Ja, det slo meg. Hun har jo ett problem med det, for de har ikke noen tradisjon for det å ta det opp. Men hun bør ikke bruke betegnelsen av at hun ikke har rett til å snoke, for dette er ikke om snoking. En familie, en familie er en familie, og hun har jo ikke bare rett til, men også føler jeg en slags plikk til å prøve å ut vad som har gått skrudd gærent. Det er veldig ofte ikke sånn at et handlingsmønster utvikler sig på basis av en eller annen misforståelse eller noe sånt, og så nedfeller det sig som et handlingsmønster og tar av fra det det burde vært. Ja. Og så er det egentlig bagateller som skal til for å rette opp i dette på en måte. Så jeg tror nok at jeg ville anbefale henne sterkt å, å gå in i materien og prøve å snakke med dem litt forsiktig på forhånd, og prøve å ut vad som kan ha gått gærent her.
2: Mm. Kan man gå til vennene til foreldrene? Er det lov?
4: Ja,
0: ja. hvertfall hvis de har en sånn venn som alltid har vært der Som nesten fungerer som en slags tante Akkurat sånn fære av jul Ja,
2: det ville ja. kanskje jeg ha gjort
0: ja. Vi har lurt på også om man ikke nødvendigvis trenger Å gå til mamma og pappa og, og være den som lurer på om man kan ordne opp mellom dem Men i første gang ordne opp i seg og sitt forhold mm. Sånn, jeg vi finne ut av hva som gikk galt mellom deg, pappa og meg uh, Og på den måten For jeg tipper det er jo... Det er en mor og far her som kanskje ikke snakker sammen, og det er grunnen til at de ikke klarer å være hyggelig mot barna sine lenger. Eller jeg, bare, jeg bare lurer på om det finns en rekkefølge hun kan ta praten i. Eller, for hun skal vel ikke samle hele familien og ta en sånn råd? Det høres ikke ut som en god idé i denne familien.
2: Nei, og det kan jo være at både far og mor sitter og føler på dette, de også, men ikke tør kanskje og tar opp. Eh, kanskje hun skal være den voksne og, og ta inn tid.
4: Ja. ja, det var akkurat derfor jeg mente at det kan være lurt at hun begynner litt forsiktig. Det er nok ett godt poeng det du nevner der, om at hun kanskje kan begynne å snakke for eksempel med faren som høres ut som den som kanskje er minst rar, men litt guffende i formen, og hvis de har hatt et veldig godt forhold før, så går det jo an å spørre hva som har gått gærent, og hvorfor er vi ikke gode venner mer? Mm. altså på en sånn måte som hun føler det riktig å gjøre det uten at det skaper konflikt og kjører faren over i en forsvarsposisjon for da oppnår hun jo ikke noe særlig
2: ja. og ikke minst så kan man jo prate med bror sin uh, i og med han fortsatt har et godt forhold til, uh, til far ja. um, og hører jo ja, kan det bli enig i lag hva jeg kan gjøre
0: ja. nå blir jeg veldig hobbitsykolog her det er bare et eller annet inni meg som får meg til å tenke at fordi far tydeligvis har problemer med mor så prioriserer han det på en eller annen måte og på datteren dere er sammen, det är rätt sammanslut. Där är det två mot oss då, så bara god kontakt med söndsen, men då nog beveger jag mig långt ut i hobby psykolog eh ja. det ska jag inrömma. Men sammen med bror, ja, det kan kanske være en god idé. Eller vill far føle seg angrepet hvis de går sammen to?
5: Men kunne bare bror ha snakket med
4: far då i første omgang? Ja, det tror jeg. Och hennes vän, det du på?
5: Ja, eller visst man ska byna försiktigt så kunde mm. i alla fall bror utan att nävne henne ha sagt att han hade bluckit upp och att det hade blivit ett lite anleddes förhåll.
4: Det
2: tror jag är jättefint för då kan far få en påkikpin på ke som att det är ett landa galt här om man inte vet det och kanske han kan till och med försöka skärpa sig lite utan att de två släpp och prata så
0: direkte i lag. Mm. Eh, kanske det blir bättre då, visst inte blir bättre då så må ju datter prata. Men dette med politiet da, det er vel derfor ordet Snoke kommer inn i bildet. Fordi hun er nysgjerrig på vad hele den anmeldelsen var, og hvorfor politiet har vært der. Er det pappa som snakker sant, eller mamma som snakker sant?
4: Men bor de sammen? Ja. ja de bor sammen. Da. Ja. Det er varske takter hvis hun har altså anmeldt ham til politiet, denne moren da.
0: Ja, hun er litt rar. Men politiet litt sier at hun er rar. Men
4: det er litt enkelt at vi får vite hvorfor. Har han vært voldelig, eller er det...
0: Mor sier det, at det har vært en voldelig episode.
4: Ok. Mhm
0: men jeg øh, øh, synes du skal gå rett på det eller skal du ta sitt forhold først?
4: Nei, jeg vil nok tro at jeg vil, tror jeg, begynne å nøste forsiktig og prøve å finne ut hva det kommer av at forholdet mellom oss er blitt så vrient, og hvorfor denne sarkasmen hvorfor disse øh, denne endrede holdningen, tror jeg ja. og gjøre det litt sånn, kanskje spille litt sår, litt leise og appellere til hans beskyttetrang og øh, minne ham om den gode tonen det har hatt.
0: Jeg tror ikke hun trenger å spille en gang, Kristin. Jeg du bare egentlig kan stå fram med at du er lei deg. Ja, ja. Og så synes jeg jeg hører at vi er nok så enige om at uh, dette må du ta litt steg for steg. Uh, Finn ut av vad som har skjert seg dere mellom først, og, og om du vil ta det med pappaen din, eller om du vil at bror skal ta det med pappaen din først. Uh, det finner du ut av selv, men ta det i hvert fall litt steg for steg, ikke ta en sånn stor oppvask, uh, hvor du vil finne ut av på en gang. Og så må du legge fra den snoke-følelsen. Dette er ikke snoking, det er dette som er å være en familie. NRK P3 News med låta om det hullet du helst ikke vil ha akupunktur i Supermassive Black Hole og følge Naked sammen med Dio og låta Sexual Hvis du ikke tok den jokeren så er det fordi du akkurat har skrudd på dette programmet, Lørdagsrådet på NRK p Podcast er gjerne å gå tilbake i tid, så vil du skjønne... Ja, Tone Damli er involvert, er det ikke det, Tone?
3: Jo, ja. i aller høyeste grad. I aller
0: grad. Kristian Bork, det er også Rådgjordag, og det er Fredrik Mikkelsen. Og nå skal vi til feltarbeid. Jeg driver for øyeblikket med feltarbeid på min bachelor- vi er tre på gruppa vår, men hun ene er så utrolig fjern at jeg synes det er vanskelig å jobbe med henne. Dette fører til praktiske problemer, som at hun tar på seg vakter når vi har avtalt å møtes, fordi hun ikke får med seg at vi skal møtes, eller at hun ikke har gjort det hun skal gjøre, fordi hun ikke skjønner eller får med seg vad vi skal gjøre. Det byr også på andre problemer i selve oppgaven. Da hun melder sig ut hver gang vi møtes, og det virker som om hun ikke får med seg hva vi jobber med, dette fører til at vis hun leder et intervju, så stiller hun feil spørsmål under intervjuet. Eller dersom hun skal ta notater og stille oppfølgingsspørsmål, så kommer hun med spørsmål til de vi som er helt på siden av det vi skriver om. Ideer, tanker, spørsmål hun kommer til oppgavene er ofte lite gjennomtenkt, og det krever derfor mye tid og energi for oss andre for å tolke vad det er hun mener, og legge in i arbeidet for å forstå hvorfor hun vil inkludere nettopp det i oppgaven. I tillegg til dette føler at vi må gi henne beskjed og tilrettelegge alt for henne med guldskje Det skal også legges med at hun er godt voksen og at hun derfor bør klare å gjøre mange av disse tingene selv Jeg skjønner at man kan ha en dag hvor det er vanskelig å fokusere eller at det er noen ting som går der hus forbi men det skjer jo med oss andre på gruppa også det Det rare er at hun er konstant så fjern Jeg synes hun er veldig hyggelig men jeg skjønner at denne irritasjonen vokser inn i meg, som føler til at jeg blir stresset, i dårlig humør, hver gang vi møtes. Jeg synes det er synd, da jeg vil at hun også skal like oppgaven, at det skal være god stemning, og at alle får gjort noe. Bør jeg gjøre noe her? I så fall, vad skal jeg gjøre? Er det bare jeg som irriterer meg over at øh, noen øh, må deale med andre ting her i livet? Overdriver jeg? Skal jeg ta kontakt med en veileder? Hvordan... Kan være frøydis. Altså, frøydis er midt i en bacheloroppgave. Det er viktige grejer og det er en i gruppa på tre som ikke får det til. Mm. Hvordan, er det noen som har erfaring med dette? Ja, det der kan jeg hukse
2: tilbake. Altså, nå har jeg ikke så jækla mye skolegang å se tilbake på, men eh, fra da jeg gikk på skole, så, så var det ett irritasjonsmoment å bli satt på gruppe med folk som, som enten ikke er på det nivået du selv på, der mm. du føler at du dreier hele oppgaven og gir den andre, eller dig andre, bedre karakter enn de kanskje skulle hatt.
0: Men på videregående så tenker jeg sånn, da har læreren satt sammen i grupper, og du kan, du kan på en måte ikke si sånn, deg vil jeg ikke jobbe sammen med, for det er jo litt sånn men på universitet så er det ikke lov å gi folk fyken der. Jeg har ikke gått på universitet selv, det, det, så jeg vet ikke, Nei. men det er jo fristende å håpe og tro at det er lov da.
5: Jeg føler jeg har på begge sider av den den gruppe oppgaven, på å si både mm. at det har irritert meg grønn og samtidig at jeg har spilt så mye revy at jeg har hatt veldig dårlig samvittighet for en sånn seminaroppgave som skulle leveres inn men folk jeg så vidt kjenner på en eller annen X-Fill oppgave mm. eh, så på en måte så har jeg også veldig lyst å si bare gå rett til veileder og, og, og bare være en snitsj liksom og mm. si det som det er og, og, men, men samtidig så kan det jo være greit å konfrontere den personen med det først men jeg har gjort det, det virker jo helt som om de har på en måte, sagt at nå må du skjerpe det. Hvis ikke så må vi ta tak i veileder og...
4: Irritasjonen og lørdagsrådet først, for å si det sånn. <laughs> ja, men sånn men, må altså, vi ha det. Jeg er på hva slags fag dette er. Hva er det de med? Sosialantropologi for eksempel? Eller er det psykologi? Hvis det psykologi så er jo situasjonen uh, intressant.
0: For da kan de lage parallell, en parallellbatchler som handler om der, ja, ja, gruppearbeid. Ja, ja, ja. Ja. Hvis det
5: er geologi, så blir det, ja. det kan jo også være det hvis de fysisk skal ut i felten og samler steiner, for eksempel. Ja, det
0: vil ikke sånn feltarbeidet om intervjuer, så altså det må jo være eh, noe som er basert på mennesker. Det er mennesker, veldig vanskelig
4: å intervjue en stein, altså. Enig. Har jeg, jeg har prøvd. vært nødt til å prøve det av og til. Mm. På jeg har hatt gjester ja.
0: har vi med steiner, Peter ja. Morgen for eksempel, tidligere.
4: Nei, altså jeg, tror, jeg tror nok at jeg ville sterkt anbefale henne å snakke med denne damen selv, og det er klart at her er det bare et spørsmål om måten å gjøre det på. Uh, det går nok an å stille henne Noen forsiktige spørsmål ikke Da synes du dette faget er drepende kjedelig Bare spør for det virker kanske sånn Eller et eller annet i den siden altså, ikke, ikke, ikke stryk det der Man kan ikke fortelle hvordan man skal gjøre det For det kommer an på hvordan personligheten er Men jeg tror nok jeg ville nærme meg henne først Og hvis hun da virker like fjern Og svarer like ut i hutt i heita På de spørsmålene Så tror jeg nok at veilederen er det riktige For det er klart at hun drar jo nivået Og inspirasjonen og hele den akademiske performance i denne gruppen, den drar jo denne damen ned med sin likegyldighet og sin fjernhet.
2: Ja, og ikke minst så bør hun jo gjøre det ganske snart, fordi ja, hun fyrer seg jo mer og mer opp, vil jeg tror. Ja. Så dest fortere dest bedre, altså.
0: Nå synes jeg at det er ganske grej egentlig, for jeg tenker de er tre stykker på gruppa at de skal levere denne oppgaven, og de har helt sikkert sagt for at de blir irritert på alle de småtingene som skjer hele tiden, uten at de har tatt den store men det er, på måte, det er fremtiden din, det er, det, du, det er dette du skal gå ut og søke jobb på på et eller annet tidspunkt. Mm. Skal man bare være litt sånn... Hvor revs og grei skal man være med hun ensom? Det er ikke sikkert hun, det er noe gærent med hun. Hun bare har en annen måte å tenke på som ikke passer in i gruppa.
5: Vi er i februari, da. Når er det disse bachelorinleveringene kommer? April? Ja. ja vi må jo ikke være så sykt flinke så at vi skal... Må passe oss litt for att bli helt uh, De som skal klage på folk To måneder
4: før oppgaven skal leveres inn Men altså, det, poenget er Hun må er jo du... få
0: muligheten til å lage ny oppgave Hun som skal sparkes ut av gruppa Når <laughs> jeg prøver å lede dere <laughs>
4: Ja, det er Vi ja, er gjerne ja. inn
3: dit ja.
0: Er det for hardt?
4: Nei, men altså, det er ikke noen som har sagt at den nødvendigvis må kastes ut, men det er jo mulig at hun selv oppfatter sin egen situasjon i gruppen helt annerledes enn det de tre andre oppfatter den som. Og da vil jo det å snakke med henne være et nødvendig korrektiv, et viktig korrektiv og et verdifullt korrektiv for henne, og for gruppa.
0: Ja, for hun, de andre an tankene og ideene hun, hun har, jo, det er ikke sikkert de er feil, hun bare tenker annerledes, hun vil lage en annen oppgave.
4: Men du behøver jo ikke behandle henne med, med forsiktig fjær av den grunnen, altså, men du kan jo snakke og si at du har et klart mål med dette her, og du, vi, vi kan ikke fortsette sånn, liksom.
2: Nei, og du kan jo være såpass hard at du forstår alvoret, vil jeg si. Hadde dette vært mye veninner, så hadde du kommet og sagt dette til meg, så hadde jeg jo sagt, kvitt jeg med Det liksom. Dette er bra for dig.
3: Bra,
0: jeg liker at du sier, for det tror jeg også hvis jeg hadde vært venin til Frøyde, så hadde jeg sagt sånn, typ nå hun gamle ut av gruppa, hvis vi bare ødelegger, det er jo, du ska ha en god karakter. Mm. på gruppuppgåvan det smäller ikro kallt. Det tänker du gamla har
5: säkert mycket att tänka på då. Ja men det är inte Frödes som ska kasta TV:n. Vad fan tycker du får hon
0: säga? Ja det kan inte du bära på dina skulder Frödes. Det menar jag är ärligt men la oss mötas på mitten då. det du gör Frödes är att du snakker med den dama en gång för alla och får henne till verkligt förklar sånt kommer runt och skärpa sig. Sen så får man ju göra det nu och då måste bevisa att du gör det nu och gör inte det som gärna ta en omväg inom men jag hade den och hur han var.
4: Lördagsrådet med Siri på
0: P3. P3. ska vi tänka som att Peter som är tränger någon god råd. Hej. jeg har nettop funnit ut at svärstern min genom fem år var utro mot mig da jeg var på reise för jul. För detta har vi aldrig haft någon problem. Jag milt sagt chockad, PTSD, posttraumatiskt stressyndrom är väl det stå för. Är en god beskrivelse av min livssituation akkurat nu. På toppen av det hele er min kjæreste nå dypt deprimert. Hun sliter alvorlig fordi det var så vondt å holde alt dette skjult for mig. Hemmeligheten har definitivt gått ut utover oss begge. Hun har nesten ikke rørt meg, eller orker ikke å være i samme rum som mig, da hun sier at det å se mig får henne til å hate seg selv. Så, kjære folkens, dropp det idiotiske rådet om at man ikke ska si noen ting, for det funker ikke, med mindre du er en følelsesløs tomsing. Jeg skal skrive den det, og gi den beskjeden videre til Sigrid Bonde Utråsskapen klarer hun ikke å forklare selv, annet enn at hun var veldig ensom i en periode i arbeidet mye, og hun var betatt av denne fylen. Jeg har en stor avsluttende master-eksamen rett rundt hjørnet, og hun er så deprenert at jeg tør ikke å om å flytte ut denne perioden, da hun strengt tatt ikke har noen gode venner eller slekt i denne by. I tillegg ska jeg flytte fra byen og begynne en ny fantastisk jobb i løpet av våren. Hun derimot har ett år igjen på sitt studie, og planen var å pendle det første året før vi fant en permanent løsning i denne nye byen. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Vi bor sammen, og det er friktelig slitsomt. Før det skjedde var det, med mig var jeg kategorisk på at utroskap var 100% uakseptabelt. Men når jeg nå står mitt i det, er det en helt annen situasjon, og jeg både lyst til å gå, jeg har lyst til bli værende, og jeg har lyst jobbe med forholdet. Og vi er begge blitt enige om å forsøke parterapi. Skal jeg forsøke så godt jeg kan å reparere forholdet frem til jeg skal flytte om et par måneder, og ta en ny vurdering da, eller skal jeg være hard og brutal, etter eksamen. Fint om dere kan ha litt forståelse for at det er ikke svart-hvitt dette her, kall meg Peter. Eh, da legger vi bort eh, all de råden vi ga på forrige eh, runde med denne bæsseloppgaven hvor folk skulle tuppes på hu og ræva ut, åpner opp hjertene våre. Det var, det, og... så... det var meg, jeg en først venstre med meg selv, og eh, åpner opp for ideen om at ting ikke er svart-hvitt. Eh, hva synes vi Peter skal gjøre her? Hva du, Kristian?
5: Jeg merket at jeg rynka hele trynet Når hørte det Fordi det var en, sånn, <laughs> en vond situasjon um, Jeg fikk ikke i den første Teksten så veldig inntrykk At han hade lyst til å bli værende Og jobbe med forholdet Men det sa han jo til slutt mm. For først så virket det mer Når hun da er så deprimert Fordi hun har varit utro At hun ikke klarer å være i samme rum som han Så høres det, det veldig fælt ut da At ja. det har som en sånn hund Som bare går fra rom til rom Når du ikke er det Øhm um,
0: ja, det er jo rart, men man får masse sympati med henne i dette her.
5: Ja. Eh, I denne mailen. Og han skal jo også levere den masteroppgaven, som på en måte er en greie i livet det også, oppi det hele, som gjør, gir Flytte, det han. en sense of urgency, at det på et eller annet vis må løses, på en måte. Um, ja, men legg alt
0: det praktiske til side. Ja, jeg tror... Skal Peter jobbe med forholdet? Skal han prøve å reparere her? Det er jo ekstremt
2: vanskelig å sette seg inn i andres situasjon, men jeg tror at jeg ville ha anbefalt deg bägge å gå till psykolog. Eh, ikke nødvendigvis parterapi, eh, men kvar for seg, gjerne til samme psykolog, men få prata om ting med
0: en utforstående person, eh, og tatt det litt deretter, kanskje. Ja, ikke ta noen avgjørelser nå, hverken før eksamen eller rett etter?
2: Nei, og det er ikke sikkert at det forholdet her kan reddes, men, men det kan gjøre det på en bra måte for deg begge. Avslutter kanskje på en bra måte for deg begge. Det høres jo litt ut som det går mot en slutt.
0: Ja, men samtidig ofte gör du det. En utroskap kan jo øde deg ganske mye. Bare, jeg får litt vondt av denne skjæresten. Det virker som... Eh, jeg ikke, Peter, jeg tror ikke du kommer til så veldig nervøs for at dette kommer til å skje igjen. Nei. Det som hun går gjennom straffa sig på en eller annen måte når hun er altså, så deprimert at hun ikke kan være i samme rom som han. Så det er jo ikke å tvile om at hun angrer på den utroskapen. Men kan Peter... Klarer man å glemme noe sånt? Komme seg videre? Jeg føler at du sitter på noe livsvisdom, Kristian Bork.
4: Nei, altså, jeg tror, jeg har forstått enig med Tone her, for jeg tror det er poenget at de forsøker å rydde opp i tingene hver for seg via en som lever av å hjelpe i sånne situationer, Det tror jeg kan være riktig. Jeg tror, altså, sant, basically så ville jeg jo sagt at utroskap kan du ikke leve videre med på en måte. Et forhold kan ikke leve videre med det som en ballast oppover i tiden, for det var alltid hverdag som en sånn der nisse på, på Lasse på en måte som, som vil, vil sitte der til stede eller ikke til stede på den andre siden så er det jo klart at hennes reaksjon på dette her er jo at hun ønsker å få det ut av sitt system altså at hun, og det kan hun bare gjøre ved å rense opp i sin egen handlemåte, altså hun må komme til et forhold, det fortjener hun jo på en måte en slags hjelp til mm. Och det är klart att med den holdningen han har och det att han i det hela inte ställer frågor sånn som man gör så är han långt ifrån femmet för tanken på att finna en väg vidare men då måste ni ned på rockbottom bottom först och det tror jag bara det kan göra med att söka hjälp först alltså på något mot att finna ut av sig själv.
2: Och så tror jag kan vara fint att han ska resa vecka eller bo vecka år från ho där där det är kan fåla lite på ting fra kvar sin plats kanske där ett ett et år så
0: bara kan bli nervös av den avståndet för att den avståndet och den ensamhetskänslan som har drivit henne ut i utrotskappen i utgångspunkten så i och hon så jag vill ju sitta i en annan by och varit pissnervös hela tiden för om hon drar vad utro i den byn lite längre bort. Kan jag kasta mm
5: -hmm. en en iskalibrad
0: <laughs> det blir intressant.
5: Ja, nej det bara jag tyckte här ett sånt kallt hörne inne i mig så en lite sån mye sympati er klarer å ha for en som er så deprimert fordi hun har vært utro mot han. Og så skal hun han gå på, sånn, på tærne rundt henne.
0: Altså, han skal i en avsluttende master-eksamen eh, periode i livet så skal han trøste henne for at hun, hun har vært, vært utro. Jo da, jeg ser, altså, jeg ser det mørke rom i, i sjela. Kan jeg
4: kommentere det? Mm. Ja. Altså, poenget er jo at dette må han følelsesmessig finne ut hos seg selv. Ja, det, altså, hvis, ja. hvis han står i den konfliktsituasjonen at han handler på grunn av plikt, så er han ille ute. Det må han ikke gjøre. Men på den andre siden er han nødt til å være ærlig overfor sine egne følelser. Han må ta dette slik som han føler at det er riktig å gjøre det. Mm. Mm. det må han være objektiv nok til å kunne se hva det egentlig innebærer. Altså. De
0: må antakeligvis bo sammen i denne perioden. Hvordan skal han få ro til å fokusere på examen Og skallande, han det, Eller skal han eh, bruke all sin oppmerksomhet på henne og hennes depresjon? Hæ!
2: Dette er vanskelig. Ja. Hadde hun hatt noe nære rundt seg, så hadde ting vært lettere. Men han, hun har ikke noe nære, så vidt jeg har forstått. Og derfor så jeg ligger mye av på han. Ja, gjør du det da? Han føler nok det.
0: Ja.
4: Jeg tror sånn som situasjonen er at han ikke må la seg binde for mye av det ansvaret, og han må fremfor alt ikke handle på basis av medglidenhet, for det kommer da til å skurre for forståelsen av hva som er hans egentlige følelser, og det er de han er nødt til å forholde seg til hvis han skal bygge dette videre. Altså, du må ha et følelsesmessig, solid forhold til et annet menneske, hvis det skal kunne bli et varig godt forhold ut av det. Og det må, få, det må han finne ut av helt rent, på en måte. Da må ting som medlidenhet og ting som praktiske tanker og den, øh, den type ting, det må skyves litt i utkant av hans vurdering. For det er en vesentlig ting her, og det er det følelsesmessige grunnlaget, og det må han vite noe om før han, før han endelig velger vei.
0: Og det klarer han kanskje ikke å om nå mitt midt i alt, med examer allt alt vad Hva han, foreslår da, en litt avstand i en periode? Eller?
4: Han må tenke veldig grunnig over hvordan han skal gjøre det, men kjernen i hans vurdering må ligge i det reelle følelsesmessige forholdet. Og han må vite vad det er for noe, og det må finne ut av først.
0: Før han leser til eksamen?
4: Jeg, jeg tror ikke det er noe kronologi her. Tror det, altså, men du går jo og tenker på saker og ting, du tänker jo ikke bare på examen.
0: Nei, jeg, bare, jeg tror han er ute etter på en eller annen måte å få rydda plass til å uh, enten ja, ja. reparere forholdet eller til å uh, gjøre det bra på eksamen. Jeg, jeg tror han ser hvordan han skal klare alt samtidig, og jeg tror ikke han har på måte, samvittighet til å... Nå setter han jo bare å lese, 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 mens Men går ikke, ut og er deprimert i, i gangene, på en måte.
4: Men Siri, du kan ikke finne ut av ditt følelsesliv langs en tidslinje. Det er, altså, det, det har ikke noe med tidskronologi å gjøre det. Det er et, uh,
0: Nei, men jeg, enig, jeg tror ikke nå kommer til å finne ut av alt det følelsesmessige, men jeg tror bare han er på jakt etter noen råd i forhold til hva han rent praktisk i forhold til denne tidslinjen skal høre med denne eksamen nå, mens han har en deprimert kjæreste gående rundt i lærligheten. Ja. Er du fortsatt inne i den mørke delen av sjela di, Kristian, som mener at han...
5: Nei, men jeg bare følte at det var verdt å si det På en måte eh, Bare fordi det kan jo Det virker jo ikke som han eh, tenker sånn Men på en måte så sier du at jo, vi han vil kanskje ha en slags en annen, At vi hjelper å få en slags praktisk løsning På dette akkurat nå eller, vet ikke, Hun har ikke noe slekt i byen eller så, Men det virker jo ikke som hun, altså, Hvis hun jobber i, Jobber hun i samme byen Eller kunne hun bodde hos familien eller, eh,
0: Hun studerer, hun skal studere Ja, ja mm
5: det virker jo som man synes det er utrolig vanskelig at de bor sammen nå, når, når de oppe på ikke har noe forhold, og de vet ikke om det blir noe forhold, og hun er deprimert, og han vil få, skal jo flytte etter hvert også.
2: Ja. Jeg skulle jo ønske om han kunne si at, at jeg kunne bo på to forskjellige plasser, eller i to forskjellige leiligheter, men jeg skjønner jo at ting koster penger, og det er ikke sikkert at den muligheten er der i det hele tatt. Men det hadde jo vært det beste, hvis de kunne ha bodd kvar for seg, men hatt, uh, hatt kontakt, uh, sånn at uh, hun ble litt roligere Og han han definitivt gjort det han skulle gjøre ja.
0: Men
5: han kunne jo Det finns jo alltid sånn leie en leilighet i, Eller det går kanske an å finne å bo en leilighet i, ja, Men det blir jo fryktelig dyrt da ja, hvis, hvis du vet to studenter
2: ja. så vil jeg tro at det blir ganske dyrt
0: Men selv om hun ikke har noen rundt seg Så kanskje du har det Petter Kanskje du kunne bodde hos en venn et par uh, uker jeg, jeg synes du på en du skal følge opp din. Dere skal jo prøve å finne ut av dette her. Og det er ikke gjort over natta. Ting kan ta tid. Og du må rydde opp i en del følelser. Hun må rydde opp i en del følelser. Men kanske det trenger nå, begge to, du trenger litt tid, både for å kunne leste eksamen. Og hun trenger også litt tid til å finne ut av en del ting. Så se om det er noen løsninger, en sånn praktisk, som gör at dere kan få litt tid hver for det.
3: Dette er, det er P3.
0: Vi ska møte Frida som skriver. Nylig døde en fjern slektning av meg. Ingen dramatikk og ikke veldig trist for meg som ikke sto han der. Problemet oppsto da jeg ble spurt om jeg ville være med i begravelsen. Jeg takket først nei, da det er langt å reise og jeg ikke kjente han særlig godt. Min fjerneslektning har i midlertid på den andre siden av familien noen ganske kjente musikere, og det kom etter hvert frem at flere av disse skal spille i begravelsen. En av artistene har jeg vært fan av lenge, men jeg har aldri fått anledning til å høre vedkommende live. Plutselig fikk jeg jo kjempeløst å gå i begravelse. Ikke for å sørge over den døde, men for å dra på konsert. Så nå lurer jeg først og fremst, er det grejt å gå en begravelse på grunn av de musikalske innslagene? Vil jeg bli gjennomskut hvis jeg plutselig ombestemmer meg? Og hva sier det egentlig om mig som menneske? Jeg håper på god rådgivning da jeg står fast selv, og som dere sikkert skjønner, har jeg ikke veldig lang tid på å bestemme meg. Hilsen, Frida i Och nu damlig, har du lust att byna här? Ja, det kan jag gott göra. Eh, jag syns att ska resa
2: begravselsig eh och tränger ju att egentligen se si nok om varför det är där folk vill ju tro att du är där eh, på grund av eh, personen som är död. Ja. Ehm, tränger ju virka sån virka nok leds jag heller. Men men, nei, men bare det att du är där är ju jo... kanske inte
0: så mycket applåser.
2: <laughs> Nej, för tränger ju på så klappa efter ett et konsert. Eh, men jeg tenker at liksom grunnen til at hun er der det...
0: Jeg synes ikke hun vi skal dra. Ikke dra?
5: Nei, jeg, ja. føler, jeg, jeg fikk en sånn impuls, sånn ha litt skam da. Altså hvis jeg hadde hørt, Det er sånn, nei, vet du hva, jeg gidder dra i, 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 i uh, onkel Tellefs begravelse. Men vet du hva, jeg hørte de har noe karbonadesmørbrød som kommer etterpå. Og vet du hva, jeg digger karbonadesmørbrød. Jeg drar der bare for å spise.
2: Kjør på, hadde jeg tenkt. ja. Er det Nei, jeg,
4: hadde, jeg, jeg er enig med Tony Jeg hadde absolutt rad jeg, altså. du, du, gjør noe, du gjør noe positivt for de menneskene ja. I tillegg til at du har ett utbytt av dette selv Og det kan komme til å bli en opplevelse for henne Som gir henne et annet innhold I det enn du tror på forhånd Så jeg um...
2: Ja, tänker jeg tenker jo sånn for familien sin, familien sin del Og så der, uh... har to etes daes der
4: Nu har du fått med seg Kristians idé Om at hun kan ta arbeid med skamfølelsen sin på vei men uh...
0: eller så hörte hun bare det sånn, er i kan det Kristan sa sån "Oj, kanske god karbonad och hålsmörbröd så." du ju hända att det inte spiser väl kommer så sån. Jag var lite
5: string men jag började jag förde lite sån vet inte. Jo, men grundt
0: att hon om ehm uh, vad säger detta om mig som människa och det kan vi gå till en runda på, men jag är ju enig att hvis hon drar den begravelsen oavsett vad intentionen utgångspunkt är så för det första tror jag kommer det överraskit när hon kommer dit. Og hva en begravelse kan gjøre med det At hun faktisk kan bli tristere enn hun trodde Ikke bare for hun plutselig er litt glad i onkel Tellef Men fordi hun tenker litt på liksom familie og verdier Liv, død og så videre Så kan det være greit å få en liten sånn oppfrisker på Men også, overfor familien så er det jo hyggelig Jo flere som er der, jo bedre Om den ene av dem har en litt annen intensjon Om det er karbonadesmørbrød Eller om det er eggseer med Bjørn Heidsfog ja.
2: Og så får hun kanskje en sjanse til å bli eh, Litt bedre kjent med han Før, altså, før han går i, helt ned i hodet Og rask <laughs> ja men du, Det har jeg opplevd flere ganger Du har vært i en begravelse der du kanskje ikke kjenner Vetkommende så veldig godt mm. Men så får du høre en del om livet til denne personen Som er veldig fint å høre ja. Jeg har føl følt at jeg har blitt bedre kjent med En del folk
0: eh, i begravelse Men hva sier du om henne som menneske? Da? Skal vi ta to ord om det? Eller? Hva tenker du der, Kristian?
5: Nei, jeg tenkte jo først at uh, Nei, det var ikke så farlig med den begravelsen Men så kommer Astrid Gjest og, og <laughs> Du er med orgel her en eller annen gang Så da drar dra jeg. jeg vet ikke om det kanske bare var en impuls At jeg synes det var litt sånn Jeg vet ikke, vet ikke hvilket ord jeg leter etter her Det er ikke egoistisk på Men det er liksom noe Nei, det, er ikke, det føles ikke helt genuint At hun skulle gå i den begravelsen Men Nei. det kan godt hende att hun opplever Telef på et nytt, et nytt lys Nej og så
2: ser jeg for meg At hun her er ganske ung ja. eh, Og
0: jag tenker att man har lov til å tenke Sånne tanker når man er ung
4: ja, jeg er enig det. Ja, men det, jeg det,
5: er det, det har man jo lov til mm. ja,
0: det, det er jo dette sorte, mørke lille Som du beskreves da, Kristian, som alle har Og de fleste vil nok kunne tänke dette her Og så er det noen få som sier det høyt Og så er det enda færre enn det som agerer på det Så vill vil jo bare si at du er i, Mer i kontakt med det lille, mørke rommet som alle har. Jeg kan ikke si det så pent da. Ja. Men det virker som du har fått pass påskrevet, fridag Du får lov til dra i den begravelsen. Bare oppfør deg litt ordentlig, og så vær forbudt på at du kanskje kan få noen oppenbaringer underveis. Dette er lørdagsrådet på P3. P3. Jeg har ett moralsk dilemma som jeg trenger hjelp til å løse. Jeg begynte ny jobb i august i fjor og har fått god kontakt med sjefen min. Hun er nylig gift, og hun og mannen har et avstandsforhold i ukedagene. For en liten stund siden kom jeg over noen som så litt kjent ut på Tinder. Jeg tenkte at, oi, han var kjekk, og sveipet til høyre. Vi endte opp med å matche. Ved nærmere ettersyn så jeg at dette er jo mannen til sjefen min. Mm -hmm. Jeg kun sett bilder av han tidligere fra bryllupet, og jeg har aldri møtt han. Vi har ikke hatt noen kontakt annet enn å på Tinder. Men nå lurer jeg på om jeg skal si noe til sjefen min, eller om jeg bare skal la det være. Hilsen, Ingeborg. Opps. Ups, hallo på. Det är Nej.
4: Det
5: är starten på en uh, film, det här. Ja. Är det inte det? Ja. Jo. Jo, ja, typisk romantisk komedi.
3: Ja.
4: Ja, eller en deep tragedy. Det
5: er en thriller. Harrison Ford med Ross Rip. En uh, ung Dennis Quaid. Nej, det blir fel igen. Han är ligge det blir funkt. Lauren Liege. Det ska spela in Marlon Brando. Jeg, men, ja, intressant. Det Han är då
0: han mm. Ja, Nei, da blir det vanskelig ja. Men eh, ikke tenk på det du, Ingeborg Du ska få slippe å kaste den filmen Det er det andre folk her som tar seg Det er helt tydelig ja. det, har
3: gjort. Ja. det har jeg
0: allerede gjort Men hva skal Ingeborg gjøre? Hun vet noe som sjefen Kanskje vet, men
2: Altså, han her mannen her Fortener jo å blir straffet Som er på en sånn offentlig tjeneste å bare tenke at det er grejt Og ikke at det skal bli oppdaget Det er jo helt på jordet
5: Det kan jo hende at de har et sånn type forhold Som når de bor, har avstandsforhold og er sammen her og der At man kan gjøre sånne ting At man kan møte andre så lenge det får noe Såkalt
0: åpent forhold
5: Ja, et såkalt ja. åpent forhold Jeg vet ikke, det kan jo hende det
0: Det er en sjanse for det, og da blir det väldigt flaut for Ingeborg Å gå inn til sjefen og liksom virkelig kvinner ja. seg opp och leverer denne beskjeden Og så er det sånn Det har vel ikke Men du noe
4: ja, jo, ja. Ja, det Men på den andre siden, hvis hun ikke gjør noen ting Skal hun da gå rundt med denne kunnskapen I et sånt daglig forhold til denne sjefen Og kukke lure på det Den kommer til å gnurke fast i sine hennes Og bli til en eller annen sånn bremsekloss I forhold til gjør sjefen, ikke sånn? Nei, ja, gjør den ikke det?
0: Nei. Man trenger jo ikke ha så mye med sjefen å gjøre
4: Nej, jag kanske men alltså likväl går runt med en sån kunskap utan att höra någon med det. Jag tror det kan bli en sån verkebull på en måte som kan ja. Nej, jag tror du. Ja.
0: Må vart folk ju sitta till andra kollegorna så att
4: det funn mig ganska mycket. Alltså
2: jag tror jag hade gått in till chefen.
4: Ja, jag tror också det. Och så
2: hade jag gjort det på en uh, ydmykt måte sagt sån, "Hej, jag vet inte helt om det her är liksom innanför att ta upp, men jag gör det lika väl för har jag gått och tänkt lite på det. Eh, uh, jag matchar med mammon din på Tinder. Eh uh, og så kan, kan hun ta samtalen litt uh, som det kommer. Enten så blir han liksom lagt død, eller så blir det en greie ut av det. Jeg tenker uansett at har gjort noe riktig ved
0: Men da risikerer vel Ingeborg også at denne sjefen kan finne på å bli sur på Ingeborg. For det er jo sånn man reagerer noen ganger, selv om uh, at man blir sur på feil menneske når man blir såret.
4: Killing the messenger, kan du mm -hmm. se det der, jo, det er det, Men uh, det er nok litt sånn, uh, tror jeg, måten... Tone sier at det bør gjøres på som er litt viktig her altså at hun tar det fryktelig forsiktig og bare sånn, vet ikke om det er riktig jeg må si dette her, men jeg kan ikke la være på en måte.
2: Nei, jeg tenker skjømsen, får for eh, brist eller bære
5: Jeg kunne få hørt seg litt først dere... da Gått litt mykere tilverks enn å gå rett inn og si Hei, mannen din er på Tinder og jeg Fant ut av det, for jeg synes han var kjekk Så jeg
4: matchet med han det, Vi ble vel enige om at du skulle gjøre det litt mer kjøpt Ja, kanskje, jo, men det er det, der der. det dere sier da Det er jo det, det, det som ligger i bånd
5: der Men nummer en, det, det er ofte mye sladder på kontor Hun kunne jo spurt uh, noen av kollegene Bor de sammen, eller hvordan det flytter hun Og så kanskje research. hun sier Jeg har hørt at jeg har en sånn åpen forhold fra Mona på regnskap, på regnskap ja. mm -hmm. Eller så kan du hun gå inn til sjefen Og si eh, Mona på regnskap, fortalte du Jeg begynte i august, du husker kanskje ikke meg Men jeg, jeg hørte bare at du og sjefen din Bor litt fra hverandre eh, I ukedagene Og kjæresten min, han skal flytte bort når jeg lurte på Hvordan dere takler det Og så kan du da få høre om jeg har et åpen forhold Hvis hun sier, ikke sier noe om det Så, er så går rundt det. grøtene, altså, ja. ditt råd Nei, jeg en, går rundt grøten fyr ja. Så jeg de fleste går rundt grøten, der er mest de folk først. Men det er jo bare for å prøve å finne ut noe Før man eventuelt går rett og sier hello.
2: Ja, men så sa du jo også at Ingeborg, var det jo ikke sant mm. Har fått et godt forhold til sjefen sin ja. ja Og hvis de har et godt forhold, så bør dette her være liksom Greit ja, å
0: snakke om Det er en ny, nylig gift Det kan være en gammel profil som ligger der altså, Det er mange forklaringer her, men det er ikke noe mulighet, Tror jeg, til å finne ut av dette Med mindre om går til sjefen og sier det Uh, de har ett godt forhold Jeg vet jo hva jeg hadde gjort Jeg hadde ikke tørt å gå inn med denne informasjonen mm. uh, Jeg hadde bevart dette som en sånn liten skatt Til, uh, det til fremtidige bort. lønnsforhandlinger og så videre Som en oh, sånn ja. liten S i ærme du... Eller hvis jeg ble behandlet dårlig av sjefen en gang Så kunne jeg sitte og, og mumre skjegget mitt Og tenke sånn på, <laughs> Jeg var i hvert fall en ekte mann på Tinder-aktig Eh, altså, du, um, programlederen,
4: programlederen er vesentlig mer konspiratorisk anlagt en sitt råd, det merker jeg mer ja. absolutt, absolutt
0: um, men detta er hva jeg vil gjort, og jeg vil ikke råde andre mennesker til å gjøre det, såpass Nei. profesjonell er ja, jeg, ja. uh, men jeg klarer ikke å råde Ingeborg til å gå in på chefskontor og si dette, bare fordi jeg vet at det er det veldig liten sjanse for at hun tørr så jeg bare nysgerer på, men det går an å en annen vei kan hun, det som du startet med Ton å si sånn, han fortjener sin straff enig men dette blir jo en liten straff for både Ingeborg og sjefen også. Kan vi få dette til å gå uh, hardere utover mannen?
5: La meg kaste ut noe her da. Bare hvis går inn på Tinder, inn på den matchen, og så sier hun, hei, jeg trodde det var noe annet jeg jobber med din kone. Se hva som skjer. Ja. Hva skjer da? Hva sier han da?
0: Kaste ballen over til han.
4: Nå vet ikke jeg hva Tinder er, så jeg vet ikke hvordan det vil gjøre. Nei, men la oss si... Men, altså, men hvis dette her nå, er det offentlig? Ja, kan... ja. Ja, men da vil jo vi altså Ryb og Rake kunne se akkurat det der, der ja, da. Ja, det er jo en indiskrisjon, for å si det for seg. Ja, ja det er jo det. Da
5: kan, da kan jo hun sende en melding til han der inne på den appen og si hei, eh, jeg, jo, eller, eller ikke, for det er så sikkert. <laughs> eh, men hun kan jo sende en melding og si, jeg, jeg jobber med din eh, kone. Hva skjer? Eh, er dette et åpent forhold? Eller? Du må ikke si det nødvendigvis, men det er en mulighet.
0: Ja, det ikke, altså jeg tenker sånn, Ingeborg har jo ikke gjort noe gærent Jeg synes bare så synd på Ingeborg Som plutselig må gå in til sjefen og ta en sånn greie Som egentlig hun er helt sånn uskyldig blindpassasjer Kan du ikke få lov til å lempe dette tilbake Til han som faktisk har gjort noe gærent da Denne mannen Og si sånn, jeg vet at du er gift Med min chef? Oj, Burde du si fra, er det noe? <går> og så gå av båten mm. Selv, eller?
5: Hvis ikke du sier fra så går jeg og Kristian Bork rett inn på kontoret ting, Nei, til Ingeborg. Altså,
4: hvis, hvis du kan gjøre det, jeg er for så vidt enig i dette her, altså, jeg slutter meg til siste taler, de siste talene når det gjelder dette under forutsetningen at ikke den henvendelsen til mannen eller den påminnelsen om at jeg jobber med den kone spres ut i det offentlige rom. Det for det er jo, en, det, det, i så fall jo, korrumperer jo han på en relativt brutal måte, da vil du liksom plutselig hele verden vite om det. Ja, da,
0: men det, får vel bare han? Ja. Det er bare han,
4: ja. ja det gjør det, er, ok. Ja, da jeg, tror du nok kanskje det var så dømt.
0: Nei. Nei. Ah. Ingeborg, da er det altså, da har vi lagt opp en rute til deg, og den ruten har to veier. Du kan enten gå rett inn på kontoret til sjefen din, hvis du føler at du, du tør det, Eh, da har du både Tone Damli og Kristian Bork i ryggen Da går du inn til henne og sier hva du har oppdaget Ellers kan du gå en noe lengre og litt feigere rute Men der vil du treffe mer folk, tror jeg
3: eh,
0: Og det er da veien som går bort til denne mannen Hvor du planter deg hos han Og sier at du vet det du vet Og så prøver du å tvinge han på en eller annen måte å ta opp dette med sin kone i dag eh, har vi tre rådgiver i Rødagsrådet, det har vi forsovet eh, alltid, eh, men det er ikke alltid at vi har to Kristian og en Tone. Tone Damle, Kristian Bork og Kristian eh, Ringnes, det hadde vært gøy. Kristian <laughs> Fredrik Mikkelsen. Tone og jeg, vi har jo vært med Kristian Ringnes tidligere, det var jo hjemme hos Solveik-Kloppen, ja. det var noe for sig, selv. Det var en veldig fin kveld. Det var en veldig fin kveld. han likte deg veldig godt. Han likte deg og Siri. Helt til du han kom. Ville... Han likte meg veldig godt. Helt til du kom. <laughs>
3: det,
0: den effekten kan noen mennesker ha på et Okej, Ok, vi skal altså til Eva. Flytt fokus. Halla, lørdagsrådet står det øverst her. Jeg er en dame i 20-årene som aldri har brent noe særlig for eleverådsarbeid, men som nå befinner med meg i stillingen som studentrepresentant i en ganske ordreit videreutdanning. Videreutdanningen er av praktisk natur där vi jobber med syke mennesker Og vi har i løpet av studiet utvekslingsperioder Der vi hospiterer på andre sykehus Enn de vi vanligvis jobber på I går var jeg som eneste student På et møte der studentenes Styrker og svakheter blir diskutert En sykehusrepresentant Fortalte om en student med Særdeles dårlige holdninger Da hun til vanlig jobber på et sykehus Med veldig dårlige patienter Og hospiterer nå på et sykehus Med friskere patienter. Representanten fortalte at de diskuterte den studenten lenge og nøye og ville egentlig gi stryk i hospiteringen da hun utstrålte at hun ikke hadde noe å lære på denne avdelingen. Jeg forstod umiddelbart hvem dette drev seg om. Dette min kollega og gode venninne. Hun er av typen som snakker rätt fra hepatis, altså levern og fremstår som en tøff person. Men innerst inne tror jeg hun er like følsom for kritik som de aller fleste. Dilemma mitt nå er om jeg skal fortelle henne om den kritiken som kommer til å såre henne. Eller om jeg skal glemme at jeg hørte det, som muligens kan føre til utviklingen av et helsepersonell med mindre evne til empati. Hilsen som egentlig bare vill være vara, kaller meg Eva.
5: Forstår det høres, som et, svensk, det høres som et svensk visdomsord. bara ja. ja, vara bare vare, vare, vare. Jeg vil bare vare, vare, vare. Jeg vil bare vare!
0: Det er litt finsk også, det der. Litt finsk også, ja. Litt det, det der. Mm. Men, eh, for Forstår å, dere, Eva? Det er jo en litt ja. kompleks greie, her, men, eh, Er det Eva, en
5: etisk problemstilling? Også? Kan hun se si dette fra dette møtet? Eller er det i...
0: Omnathauselsplikt... Omnathauselspellikt? Pellikt? Det typ uh, jeg hun har. Men er eh, plikten til å god venn, stør hvis hun ikke
5: hadde hatt tausesplikt Og det ikke er noen etiske eh, hensyn ta, Med tanke på att hun hørte dette I ett lukket møte og, og sånn, Så burde hun jo absolutt absolut si det
2: Ja, for jeg mener at hun gjør jo sin tjeneste Ved å informere om dette her Før hun blir informert av eh, De andre ja. mm. eh, Kanskje hun rekker å skjerpe seg eh, Tar det till sig. Så jeg ville også ha Tatt opp med hun. Jeg vil, jeg vil ta på alt det her i dag, merker men, men det er jo ofte en god løsning. Men hvis du har til sitt plikt, så blir det kanskje vanskelig.
4: Jeg tror hun burde gjøre det indirekte, ja, altså. Jeg tror hun burde liksom åpne diskusjonen om dette med empati, og det å åpne seg for de problemer som kommer, og så videre. Ja. Og se hans veninden reagerer på det. Mm. Og heller altså rett og slett provoserende, frem til å begynne å tenke rundt dette her selv, og komme med sine synspunkter på det. Det var en god idé. Og så lure de tankene inn, og, og føle sig frem den veien.
0: Ja, jeg, jeg tenker også litt på dette med um, detta er jo en person som, ja da, hun er typen som snakker rett fra leveren, hun en tøff person i innerst inne og så videre, ikke sant? Det kan man nu se si om de fleste.
4: Det er Donald Trump også.
0: Ikke sant? Alle er veldig hyggelige på Thomas hånd og så videre. Men hur skal jobbe i et uh, yrke hvor empati er viktig. Hun skal jobbe med syke mennesker. Kanskje har det vært greit at hun fikk en liten trøkketryne fra de som er eldre og klokere som kan si sånn, den holdningen der den kan vi ikke på sykehus kanskje det ikke hadde vært så dumt å få det Men
4: da måtte de eldre ta den for seg, altså da måtte jo de som da er hennes foresatte, eller lærere, eller de som på en måte har det, men ikke akkurat veninden, ikke Eva.
0: Nei, men det er jo det som er, det er, det som er greia her, at de som jobber ved sykehuset kommer til å gi denne beskjeden, og så lurer Eva på om hun skal gi den først, så sånn at hun er forberedt på kritiken som kommer. Antageligvis så stryker hun i denne hospiteringen, ikke sant?
5: Er døvd, det er døvt da. Hvor lenge det? Tre måneder?
0: Halvt ikke greit trøkk å få altså, drønnene? Da, da skal
5: hun på en måte, jo greit hvis du ikke tänker på tausesplikten, så skal hun da, hvis hun skal få det fra de eldre, som vil hun da på en måte si, ja, da får jeg en lekse da, så får hun ta det halve av livet sitt på nytt. Så skjønner hun, eller så kan hun, kan hun si indirekte eller direkte, jeg satt i et møte hvor de diskuterte dig og du har ikke gjort det bra nok. Du må skjære på det nå å for å komme videre, liksom. Sorry to say, men jeg gör det en tjenest inn i
0: jeg bare lurer på vem det er viktigst At man gjør en tjeneste Sin ene veninne Eller alle disse menneskene Hun kommer til å på sin vei Som trenger omsorgspersoner rundt seg Men møter en uempatisk person Som snakker rett fra leveret Men som innerst inne Er følsom som alle andre
4: Men akkurat det spørsmålet var Det jeg da på en måte prøvde å besvare Ved å si at jeg synes hun bør ta og reise disse problemene objektivt med henne, altså ikke konkret opp i den situasjonen, men rett og slett provosere frem en diskusjon om dette med å opptre empatisk, uh, ha respekt for, og så videre, og så videre, altså sant, hele det der elementet som er helt nødvendig i en sånn situasjon. Mm. Og diskutere det først, og så håper, gå såpass hardt tilverks på det. Ta opp dette her, at du da prøver å føle seg frem til om venninden egentlig forstår hva hun snakker om. Gjør den ikke det, så vil jeg kanskje ta, og, ta det neste skritt og si at jeg beklager meg jeg reiser disse spørsmålene med deg det jeg vet at du er kritisert for å ja. vise dårlige takter her.
0: Hvor åpne er vi sånn Tone, hvis det kommer en inne bort til oss og, og sier at vi bør endre noe, eller uh, prøve å oss at vi bør bli bedre på ting?
2: Nei, jeg tror det er ganske vanskelig ja. uh, faktisk. Jeg kan se for meg selv at jeg ville ha hatt litt problemer med, med den samtalen, faktisk. Eh... Uh, jeg er veldig usikker i den situasjonen der, men jeg, jeg støtter noe Christian litt her, altså.
0: Altså at Eva går til sin venninne, eh, tar det opp som en tilfeldig eh, moralsk diskusjon med venninnen mm. sin, og hvis det virker ikke som noen ting går, uh, går inn, eh, så står hun fram med det hun vet. Mm.
5: Jeg vil bare, nå sier vi vi skal inn på en tilfeldig moralsk diskusjon. Det er ganske vagt. Ja. Det ganske, altså hvis jeg hadde sittet og fått det rådet, så hadde jeg tenkt, ok, rakt det var fruktligt vagt att säga si det. Jag vet att Kristian, du som er så flinkte det här, kan du ge oss på något en, en opener Når du sätter dig ner med henne i lunchen, du ska ta den praten. Hur kommer du in på detta med empati på en en lätt måte? Hur kan för exempel
4: när du sitter där i lunchen så kan ju då Eva säga si att jag har snackat med noen som säger det och det och det, vad mener du om det och det och det? Uh, en har sagt til meg at noen er mindre egen til denne rollen Fordi det ikke går dypt inn i disse tingene Jeg tenker slik og sånn, hva tenker du? Altså du kan godt provosere frem og du kan, altså, Det er ikke noe vanskelig å bruke eksempler som Det er en sjanse for at venninnen kjenner seg igjen i Da har du på en måte reist problemstillingen Uten at du hugger inn på det personlige med en gang Ja mm. Ja, är
0: en av mina där bara att det är at så lätt att känna sig igen i eh, typen som stacker rätt fra levern Og framstår som sånn tøff men innerst inne är känslom, väldigt lätt eh, personhetsbeskrivning och känns igen och jag tänker bara att de som känner sig i den kritiken kanske inte borde jobba så ofta på sjukhus. <laughs> <Nei. laughs>
5: så du vill helst att du ska stryka du.
0: Tenker, slipper, ja, fordi det er hvor hun vanligvis jobber hvor det er veldig så syke mennesker at de antageligvis ikke får med seg om de rundt er empatiske eller ikke, så er det greit men å jobbe da med folk som trenger masse omsorg tenker jeg, nei
5: Du sender det på likehuset liksom? Det det du ja,
0: litt ned i kjelleren på likehuset der Jeg har opplevd å være veldig, veldig syk å treffe sykehuspersonell som ikke har empati ja, er Altså da tenker jeg sånn jeg vil heller at du er hyggelig enn at du kan sette sprøyta jeg tenkte, ja. mm. jeg vil heller at du bommer med 6 kilometer på den bedøvelsen der bare du kan være litt det hyggelig, det trenger jeg mer nå. Ja. ja. Nei, eh, jeg tror ikke... <laughs> Vi blir nok ikke enige her, altså. men Eva, hvis du tenker at du har noen invirkning på venninnen din, så gå eh, litt subtilt fram. Se om du kan få opp diskusjonen, og hvis du merker at eh, venninnen din dette går ikke inn hos henne, så kan du jo være en god venn og si det du allerede vet, slik sånn at hun får kritiken på forhånd. Men pass på litt da, hvis hun ikke hører hjemme på det sykehuset, så har det vært greit med en trykk i trynet. Hei, skriver Lars. Jeg og særsten min har vært sammen et lite år. Hun bor i Tromsø og jeg i Bergen. Vi treffes cirka en gang i måneden. Da reiser jeg opp til henne eller hun ned til meg. Flyblettene koster et sted mellom 2,5 tusen og 4000 tusen kroner. Alt dette når på året man bestiller. Vi vil jo helst være sammen hele tiden, men det går ikke ettersom det er veldig dyrt. Som oftest er tiden vi har sammen bare over en helg, så da prøver vi å mest mulig sammen og bruke tiden godt sammen med hverandre. I mai skal en god venninne av henne gifte seg. Vi er invitert i bryllupet begge to, og min kjæreste skal for øvrig være toastmaster. Jeg har truffet denne venninnen og kjæresten en gang forrige gang jeg var på besøk i Tromsø, og det er veldig greie, men jeg kjenner dem jo ikke. Jeg vil jo være med dama mi mest mulig når jeg først er i Tromsø, men det er jo bryllup, og da handler det jo på ingen måte om oss den dagen. Så dilemma mitt er følgende. Skal jeg bruka den dyrbare tiden vi har sammen til å være med på en venninne sitt bryllup eller skal jeg en annen helg så jeg vet at jeg får mer tid med bare henne Lars
2: Jeg vet hva jeg ville ha gjort ja. Jeg hadde definitivt reist til det brylluppet ja. Jeg rekna med att han ser for seg at dette her forholdet her skal vare vara ut, som man jo tenker når man blir kjæresta ja. Da kommer man også sikkert til å ha mye med dette parret her å gjøre i framtiden. Jag tänker att det är en fin måtta att bli liksom ända bättre med dig på och vara ute på ett bröllop plus att du får så dama i skinnna som toastmaster. Och för att det är väl med på en morsom fest. Ja.
5: För du säger Christian Bork att man borde gå försiktigt fram.
4: Nej, jag har väl gått
5: det, jeg det. Nei, jeg med det. Ja, jeg ikke jeg så du skulle till och se si nog. Jag hade försviktigt nog se. Si. Eh, men jag ville bara se si det för jag det tyckte jag var bra. Ja, ja. 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 En fin motor
4: att ha, det er en fin motor att ha Nei, jeg, altså det. da vil si at jeg vil også helt garantert bli med på dette her.
0: Og dette beror du på. Ja, altså
4: å, dels for å treffe det selvfølgelig mennesker som du kommer til å ha noe med å gjøre, som, som Tone sier, men også for å, fordi at det er, en, det er jo en del av denne damens uh, personlighet som kommer til uttrykk som er noe annet det han har sett i tosomheten, altså hun ska da skinne i det offentlige rom på en måte, i hvert fall i et, en større kontext og da ser han en annen side av henne, og da har hun noe mer å på etterpå. Jeg mener, ja, absolutt.
0: Og selv om det bryllupet ikke handler om dem to, så til alle som har vært i bryllup med kjæresten sin, så blir det en ganske romantisk affære. Man blir ganske nyforelsket og ser på hverandre med litt andre briller. Og det Nye er noen blikk som sving, er sånn, sant, en dag er det oss-aktig.
5: Fine kjoler, og ja. ordnet et fint hotellrom, og hotell frokost. Og. Veldig opptatt av et praktisk grunn, merker <laughs> jeg.
0: Veldig guttaktig å finne deg, men jeg tipper at Lars er litt nervøs for når han sier at dette kommer ikke til å om oss att han i detta bröllop vi går ner dit i och med att det är henne og hennes vänner de känner varandra han sen ringen.
4: Ja, det får en han... det er liksom sån där skolegrej så sånn danseskriterium utvecklas på den måten han måste finna ett sätt att göra det på.
3: Men Han har en
4: positiv inställning till detta på förhand och han börde fint ut Ja,
2: och jag tror att trots att hon är toastmaster och säkert lite upptagen med den uppgiften så tror jag och vill ta vare på han dena Helga mm. eh, om det bare handlar om att ge en blick trygghetsblick eh, men jag tror han kommer ta för väldigt fint och så kommer han till att få kontakt med siga flera av hennes vänner eh han kommer alltid, tror han kommer att finna sig någon som han känner sig trygg på i det bröllopet.
4: Eh ja, och så kan han få hända fullsö trygg, ikkärr han kan backa upp henne där klart hon är nervös nu ska stå där och vara toastmaster. Ja. Så också dela ett förhåll. Mhm.
0: Lars, jeg tror vi er helt enige med at du skal dra i det bryllupet, fordi det kommer til bli en helt sånn fantastisk opplevelse for dere to. Hvordan, hvordan skal han klare å ha det gøy i et bryllup, eh, hvor man nesten ikke kjenner noen? Har du noen trikk så oppgjærer med det her? Det har helt sikkert vært noen bryllup eller andre fester hvor dere egentlig ikke kjenner noen, men... Eh, jeg tror
2: jo, eh, som, eh, det som veldig ofte skjer i bryllup eh, ved bordplassering, så blir du ofte satt ved siden av noen som bryllupare tror at du kommer til å har det bra med. Eh, så høyst trullet så får han hyggelig folk ved bordet, om det ikke er kjæresten hans, så andre hyggelig. Så jeg tror nok den delen av bryllupet kommer til å gå veldig greit, og han kommer til å finne seg noen kanskje nye venner der. Og så jeg også anbefaler jeg han jo å drikke litt grann vin. Ja. For da blir man plutselig litt tryggere i settet sitt. Ja. Ja. Så det er et hot tips fra
0: meg. Det har jeg gjort mange ganger. <laughs> Men så er det den perioden etterpå, for jeg, mens man sitter ved bordet så er alt veldig, veldig greit. Men så skal man jo ikke tøye den strikken for langt Nå har jeg, jeg sittet sammen med noen jeg ikke kjenner i hele dag Skal jeg være på dem resten av kvelden som en klegg For de kjenner jo kanskje noen andre også Jeg har ikke så lyst til å være med Lars hele kvelden Og gjør det vanskelig for Lars altså, og dere Men er det noen triks der? dansegulvet, eller?
2: Jeg tenker at resten av kvelden er helt uproblematisk, fordi at uh, en sånn bryllupsmiddag varer veldig lenge, uh, ofte, og man rekker å drikke mange glass med vin. Ja. Um, uh, og etterpå er det bare fest, da er det kakeskjæring, altså det er det moro, og da kommer jo han og kjæresten til å være mye i lag, vil jeg tro, og gå og glad og danse og ha det bare kjekt.
4: Ja. Jeg tror at det, altså, det han kan gjøre, kan si til seg selv at her skal jeg prøve å finne ut av ting og føle meg frem til hvordan disse vennene hennes er med sikte på at dette også skal bli mine venner en gang i tiden, og da kan han innta en litt sånn observerende, litt tilbaketrukket rolle, legge på seg et vakkert, hyggelig smil, og så kan han se på folk, og så kan han snakke vennlig til folk som snakker til ham men det blir antagelig ikke så veldig mye av det for som man selv sier, det er jo brudeparet og deres giftemål som står i hovedfokus her så det kommer til å skje ting rundt hele tiden mm. og da kan han rolig ha den rollen uten at han er noe utenfor, ikke sant?
3: Mm. Og
4: så når ritualiteten er ute og bruddgommen bærer bruden ut i et regn av ris eller hva man gjør for noe i sånne situationer. så er jo hun tilbake, for da er jo hennes rolle som toastmaster over, ikke sant? Og da er jo de to der, i en ny sammenheng igen. Så dette ja. ser jeg som helt uproblematisk. Kan man bare gå inn i det med et åpent sinn?
0: Ja. Ja.
2: Det er faktisk begrenset hvor mye du rekker prata under en sånn bryllupsmiddag, for det er, ja. for det er så mye tala og eting og drikking. Og klirring. Folk ska under bord og kysse, <laughs> ja. over
0: bord og kysse. Det er mye som skjer. Jeg har jo vært toastmaster inn i noen bryllupsel, hvor har hatt med meg min uh, deilige lukkfører. Um, og jeg klart, må det. innrømme at han er väldigt komfortabel med å innta nettopp den observerende rollen i ett av en sånn middag. For jeg må jo bare innrømme at man har hvert toastmaster, man kjenner aldri det brylluppet, så hender det at man glemmer kjæresten sin råd, <laughs> etterpå på det den festen. På. Det man har på, det er man, klart. Også, det er... Er på, ja. Hvis hun en litt sånn uh, festlig type med mange venner i dette brylluppet, så er det ikke sikkert hun blir stående å observere samme typen sin borti et uh,
4: hjørne. Men bare det at hun er valgt til å være toastmaster, betyr jo hun er en utadvendt person, og han må jo gi henne rom for å være det. Ja. Og det kan han ikke gjøre ved at han bare insisterer på at bare skal være de
0: hva gjør du, Kristian, når du drar på? For du drar helt sikkert på en del sånne fester i din bransje, hvor det er masse komiker, kollegaer og så videre. Kjæresten din, står hun og inntar en sånn veggprydaktig, observerende rolle borte i kroken der?
5: Eh, nei, det vil jeg ikke si. Hun har jo også vært med i bryllup, og jeg har vært hosmaster. Jeg har ja, ikke den, så tror... mange bryllup, men jeg har vært hosmaster i de aller fleste... Ja, det. det
0: er jo vår, hva skal man kalle det, Vår, vår
5: eh, last i livet Ja, ja, ja vi bara har vara vare Men jeg har også vare <laughs> Toastmaster
0: Nei, ja. eh,
5: På sånne bransjefester og sånn Da eh, har jeg jo forsøkt å henne så godt At det føler at hun nærmest eh, känner de på egen hand På ja. sin egen maskin At hun ville stoppet og pratet med mine kollegaer Jeg sier meg veldig enig i det at Når man først er ferdig med Toastmaster-jobben Da vil jeg vende mot min kjæreste igjen sant? Selv om man kanske er litt opptatt den samme middagen. Ja. Jeg har også brukt Toastmaster som en forsvarsmekanisme, sånn at det ikke nødvendigvis må prate med alle rundt bordet. når det er brullet for da kan jeg si, du nok mer nesten være litt Toastmaster her.
0: Ja. Om jeg går litt til meg selv Og jeg må også si at jeg elsker
2: å være på fest med kjæresten min Der vi slipper egentlig Å stå og holde hverandre i hånda hele tiden At jeg kan danse litt med noen, han kan danse med noen Men man sender hverandre noen hyggelige blikk Tett og stadig Og så møtes man litt Og kysser litt, og så går man klar for seg og danser Sånne ting elsker jeg
0: Lars, vi er jo fortsatt enige, det var vi forrige som også, at du skal dette bryllupet. Middagen kommer til å gå som en lek, og etter middagen så enten så har du fått deg noen nye venner, eller så er du mye sammen med din, eller så kan du ta en observerende rolle, hvor du uh, står litt borti en krok og følger med. Uansett så er det viktig at du uh, stiller opp, er der for kjæresten din, og så uh, er det en fin læring, rett og slett, på hvordan par dere skal være. Nøtt bursdagsskutten Bernard. I min 26-års bursdag fikk jeg to gavekort på 500 runder som kan brukes på samme sted. Den ene fikk jeg av to vennepar, og det andra av en enskild veninne. Jeg stusset veldig over den enskild veninnen, og at hun ga meg et såpass stort beløp alene, da standarden i vennekretsen er at vi hverandre nå får runt en 100 per person. Jeg takket uansett og dro ut noen, ukers tid, noen, ukers, eh, noen uker senere med korten i lommeboka for å kjøpe meg nye spill. Da jeg kom i kassa og skulle betale, fikk jeg beskjed om at det ene kortet var tomt. Flev gikk jeg hjem igjen og kontaktet kundeservice som fortalt meg at det ene kortet var kjøpt av en annen uskjent person, altså en jeg ikke kjenner, og gjenglemt i maskinen og senere sperret.» Jeg vet jo ikke av gavekortene jeg prøvde å med, men mistenker jo veldig da denne enskliveninen. Kall denne Laila. Laila jobber lite, sløser veldig med de pengene hun har, mens de to venneparene som jeg fikk de andre gavekortene av, er i fast arbeid, tjener godt, så jeg stusser ikke over at de eh, ga en litt dyrere gave per person. Det jeg nå lurer på er hva jeg skal gjøre. Kan jeg konfrontere Laila eller disse venneparene? Nevne i en setning at... Ja, jeg fikk ikke betalt min ene gavekortet. Eller skal jeg bare la dette forbi gå i stillhet? Det kan jo være at en av disse parrene har sett en snarveit å spare penger. Jeg synes dette er veldig flaut. Men jeg på om det er noen her som ikke er helt ærlige. Jeg håper det kan hjelpe til. Hilsen bursdagsgutten Bernadette. Jeg hadde bare latt det gå.
2: Jeg hadde bare drept i det gavekortet, så
0: han trenger ikke det spillet.
2: Eventuelt eh, Eventuelt liksom Bare tatt opp i en sånn humoristisk Med en humoristisk tone og sagt Det var kult å gå og handle Med det gavekortet som var null kroner på Og det hadde jo blitt litt flere Men det hadde ikke vært noe
0: stor sak Bare tenk på stakkars Laila Hvis hun har sett sitt snitt Og endelig være den gjengen som faktisk kan gi en litt god gave Til tross for dårlig økonomi Og så funker det ikke Så blir hun autet på det liksom. Nei, jeg, jeg, eh. Men vad
5: vil han ha ut av å hva vil, vil han ut av å oute det? Skal han kreve på død og liv in den gaven å få liksom, tp-oppdaterte eh, utgave? Eller er det det at han vil vite om Laila har, eh, har liksom, eh, svindlet han på en måte?
0: Jeg, jeg tror det er nysgjerrigheten mer enn at han eh, trenger 500 råner til nytt tp. Som... Men,
5: ja, jeg synes ikke det var så dumt det, det, å, å si det på en sånn litt humoristisk måte.
0: Så rart at du synes ja. en god vei å gå fram i livet da? Komiker Kristian <laughs> Fredrik Mikkelsen
5: eh, Lørdesrå da over for denne gang eh, Neida Nei, ok, jeg synes det bare var en fiffig måte å, ja, ja. å presentere det på Å si, fa dere, det var jo drittkult å gi meg et kort som ikke funket da.
0: Men han vet jo ikke hvem som har gjort det ska han dra den samme jokeren til eh, tre forskjellige mennesker da? Ja Første ene pare, så det andre par og så Layla Eller til alle samtidig, eller? Personlig hadde jeg bare latt det gå Jeg hadde bare
2: gått videre Men,
0: men klarer man det, vil ikke nysgjerrigheten nei på det som kom skär. Det är faktiskt. Där borde vi skärret, sen förlåger man. Jag lurer på vem det är. Jag vet inte vem någon av dem är. Jag lurer på vem det är som ga dette gåva. Som det ga det.
5: et, et gavekort men, som var fake på ja, mode. har jo han allerede. han
0: har funnit det redan. Det är ju Leila. Så det är no brainer. så trist visst inte är Leila som folk är hon under det rykte resten av livet så där hur stämplad. <laughs> ja. Och så är det han knut han som tränar gott och bra og, ja. <laughs>
5: Hun kan jo kjøpe et True World Pursuits-spill For 500 kroner mm. Og så kan hun se si, Takk, det her vi jeg kjøpt for det gavekortet ditt Og så se om hun får dårlig samvittighet Fordi hun vet hun har
0: løyet Hun har jo funnet et gavekort i kassa Og tenkt seg at gavekort 500 kroner Det kan oh, jeg gjøre i ja. gave
5: Funnet i kassa og tatt det
0: Ja, det er noe som har glemt igjen i maskinen
5: Ja i maskinen,
0: ja. Mm, som gavekortmaskinen. Jeg skjønte
5: ikke dette, denne gavekortmaskinen opplegget. Det finnes
0: gavekortmaskiner, for eksempel på store kjøpesenter så kan du kjøpe et sånn universal gavekort. Ja, nettopp, ja. For som har glemt i maskinen.
5: Mm. Og så har du brukt det selv. Ja. ja. Nei, da vet jeg ikke, jeg føler vi trenger noe livsvisdom fra Dr. Borke. Nei, jeg greier ikke å
4: produsere noe, kjenne jeg.
5: <laughs> Nei, jeg vet
4: jeg, jeg får ikke, jeg får ikke til å mene noe om dette her. Altså, jeg, jeg tror jeg hadde gjort akkurat det som Tone sier. Jeg hadde ikke overhovedet brytt Alltså färre med den pingpong. Ja. Trist men ja. Och den nyfikenheten den känner jag ju för så utta igen. Alltså var men jeg grejer inte att få den heller upp särskilt upp på stå i det tillfället alltså jag måste si det. Men hva Nei, vil du ha ut det, utav, jeg, ja. Siri?
5: du sette deg ned med henne og si Går det bra Nei, med Leila? Du tjener ikke nok penger Du sløser, og her gir du falske gavekort Hatt på til, men livet ditt i rakne, Leila Ta deg sammen er det det vi vil ha ut av det? Skjer,
0: Nei, og det er jo derfor det er vanskelig å, på måte, Det er derfor det er vanskelig å koble På alle sanser og følelser på dette her Det er jo fordi den eneste motoren i dette uh, Hvertfall for min del, og tror det er det samme hos Bernhard Er jo noe han vil jo ikke No, no. han vil jo ikke kreve inn pengene eller han vil jo ikke hjelpe til å skaffe en bedre jobb den, en altså, det er jo ikke sånt han er nysgjerrig på hvem av vennene mine er det som, uh, som har på en måte stjert seg til en falsk gave
2: ja, og det han oppnår vi å fortelle om dette här er jo at hun kommer til å få dårlig samvittighet kommer til gå ut og kjøpe en ny gave til ham som hun kanskje ikke har råd til det vil jeg ha unngått jeg vil bare
0: skipp bort
4: bort bort ja. Ja, ja.
0: Du ska få det korteste rådet vi noen gang har gitt i lørdagsrådets historie, bursdagskutten Bernhard. Rådet her er skitt bort.
2: P3. Dette er
1: lørdagsrådet
0: på P3. P3. Det snakkes om bil i bakgrunnen her, og da er Kristian Bork nesten helt umulig å stoppe. Du er så glad i bilen din. Snakker du noe mye? Nei. det vil jeg aldri påstå at du gjør. Du er veldig glad i å snakke om bilen din. Ja. ja, det skjønner jeg godt. Var det det gjorde nå, jeg? akkurat?
5: Nei, det var jeg, da, jeg som åpnet, for jeg spurte, jeg ville identifisere i
0: uh, mitt kartotek
5: oppi hodet mitt av biler, bil en Z4 var, ja. og så spurte jeg da om det var den, den BMW-en, som jeg mener jeg har et litt sånn bølgende karosseri, på en måte, uh, i formen.
0: Var det riktig da? Nei, jeg
5: vet ikke, men mm. jeg fikk høre at det var litt mer bil, den nye Z4-en. Ja, det, litt mer bil. Uh,
4: det
0: Klarer du å legge bil bak dere gutter et lite øyeblikk?
4: Ja, det har jeg allerede gjort. Jeg det har de gjort, det. jeg har gjort, det. for nå
0: har for Iselin har et problem her. Jeg, vet, jeg spør ikke deg, Tone, om du klarer å legge dette med bil bak deg, for det også er også gjort for din del. Iselin har et problem hun ønsker å hjelpe meg her. For nesten to år siden begynte jeg å styre med en fyr som bor i samme by. Og vi var egentlig særster uten at vi hadde møtt familiene til hverandre. Så for over et år siden gjorde han det slutt med meg, hvor det viste sig at han slet periodevis med noen depressioner. Og han ville ikke at jeg skulle vente på han, da han ikke visste hvor lenge han ville være i denne dype dalen. Etter lang tid kom jeg med meg videre og har kun snakket med han noen ganger via melding etter dette bruddet, for å høre hvordan det går og så videre. Men jeg har enda, men jeg er enda besymret for han, og ønsker gjerne å ta en kaffe med han. Jeg er over han altså, men bare for å høre hvordan han har det. Det skal sies at han er tidenes mest anonyme person, så jeg kan ikke se på sosiale medier hvordan han har det. Problemet mitt er at jeg har fått med en ny kjæreste nå. Han vet at jeg har en ex, men ikke hvordan ståa er. Så jeg lurer på om det er dumt å ta kontakt med exen min for å høre hvordan han har det. Med den nye kjæresten eh, som jeg har nå, så har jeg møtt familien, og vi er litt mer seriøse enn jeg var med min forrige. Helt ærlig så hadde det så hade det vært min nåværende kjæreste som hadde gjort dette Med sin eks Så tror jeg jeg hadde blitt rimelig forbannet Og jeg vet at det er dobbelt moralsk Men hva skal jeg gjøre da? Kall man gjerne Iselin <tøk> Ja, sånn <skjø. tøk> Det er jo vanskelig å si at Å være bekymret for at andre mennesker Er dumt, men ja. skal vi se si det här?
2: Jeg tror jo at eh, det bästa förhållandet är där du kan eh självfullt vara öppen eh, snacka med din nuvarande kärleks till om detta här eh höra hur och han synes, han syns att det helt på jord och hjär eh yttra att detta är något hon själv önskar fördi och är bekymrad och då menar jag att det må vara grejt. Eh hun har ju inte känslor för han längre och det kan hon ju också sin nuvarande kärleks att det kun handla om att han är lite sjuk.
0: Ja. Nå er det er det Iselin som er den beste til å bekymre seg for denne exen. Spør jeg.
3: Ja,
5: det var også et godt spørsmål. Mm, Men hva hvis han exen ikke har noen andre da? Det var, noe,
4: det var ikke noe særlig godt spørsmål, for altså du kan jo ikke, ikke avgjøre om du vil bekymre dig, altså om det er en realistisk grunn til du skal bekymre dig Enten er du bekymret, eller så er du ikke bekymret. Jo, men om hun
0: skal agere på det, er det for ja, den eksen, vil han at Iselin skal ringe og være den som støtter? Hvis hun er
4: bekymret for sin tidligere kjæreste, jeg er ikke helt sikker på hvordan det forholdet var, for hun en formulering her om at hun hadde styrt med en fyr, det høres for mig ikke helt greit ut Det er mulig at hun går rundt med et skyldskompleks og tror kanske at hun har årsaken til depresjonen men,
0: Nei, det er mer styre med de, er, altså, de, har, uh, men, de har vært kjærester ja, et år Men, sånn, uh... men jeg, vil
4: jo, jeg vil jo tro at hvis hun går runt med denne bekymringen for hvordan det har gått med ham og det har hun rimelig god grunn til å ha hvis han har lidd av depresjon for det er en veldig, veldig alvorlig tilstand så mm -hmm. skal hun definitivt ta kontakt og finne ut av dette og hun skal snakke med kjæresten sin om det først
0: mm. Og hvis kjæresten sier uh, det liker jeg ikke
4: ta en avgjørelse på hvor alvorlig den innvendingen er, og hvordan den står i forhold til hennes egen bekymring.
0: Hva hadde du sagt, Kristian, hvis Kjersten den gjerne ville ta kontakt med en ex fordi han slet med depresjoner?
5: Jeg tror og det hadde vært, vært greit, ja. Det
0: hadde vært greit?
4: Ja. ja, det hadde vært greit for meg også.
5: Det for meg. Jeg kan ikke helt skjønne... Det, jeg, jeg tror det hadde vært greit å, hvis hun hadde sagt jeg skal bare ta en kaffe med en fyr som er en ex med jeg ikke har noe følelse for, uavhengig av depresjoner tror jag det skulle gått grejt. Ja. Liksom, hun det är liksom eh jag hunn ser att hon hade blivit rimligt förbannad han hade gjort det med Sinex, men det hade då hade hon blivit rimligt förbannad av gjort det bak sin rygg. Hon kunde ju inte bli rimligt förbannad han hade kommit och än och sagt du har en en ex kärleks som inte har det bra. Jag har ju ingen intresse på henne längre.
2: Nej, och det sticker en stor att hon har varit väldigt glad i han gutten här eh och jag menar att kan man ta vare på på förhållandet trots för att man har varit kärsta så ska man ju det. Ja. Ehm rätt slett det er folk man har vært glad, og fremdeles sikkert er litt glad i.
0: Så Islin, du er fortsatt glad i, eller du har vært glad i din ekskjæreste og er det fortsatt, du har besymret for han, da skal du uh, agere på det du skal, uh, du skal fortsette å bry deg om han, men du har jo også en ny kjæreste som du også skal bry om, så du må snakke med han først, høre hva han tenker og hvis han sier, hvis han sier nei så eh, må du ta en ny runde på om du er villig til å oversøre han eh, på det, men jeg tror ikke han vil si nei, for tre at tre rådgiver her i lørdagsrådet nå sier at for deres del så hadde det der vært helt greit det. Nå ska vi dele ut en kopp som jo også er en slags seier til en av dere som har sendt inn problemer deres till lørdagsrådet och som ikke bare har fått gode råd men som også stikker av med denne lørdagsrådekoppen I dag er de nominerte Sure Svigers kan få en kopp det var denne damen som gjerne vill kontakte eksen til datteren för han har kastet TV-en deres uten å spørre om lov og han vil ha en eller annen form for kompensasjon Kristin lurer på om foreldrene hennes har blitt gale Både moren har blitt rar, og nå har pappaen også blitt rar De behandler henne dårlig Kan hun gå inn i det og finne ut av hva som har skjedd Frøydes, hun er i en gruppe på skolen Som holder på med en bacheloroppgave Der en av de i gruppa gjør en utrolig dårlig jobb Og fikk jo da lov, i hvert fall av meg Til å ryke henne ut av hele gruppeoppgaven Hvis ikke hun skjerpet seg Petter har altså opplevd utroskap Hans kjæreste gjennom fem år har vært utro Og angrer så mye at hun er helt brutt sammen Hun har fått en psykisk knekk Og dette er mitt i hans oppløp mot en viktig examen. Han var både usikker på hva han skulle gjøre med forholdet i framtiden Og hva han skulle gjøre akkurat nå i denne perioden fram mot examen. Da sa vi vel at du skal ikke finne ut så mye av dette med kjærligheten akkurat nå Men finne en måte å finne ro på Slik sånn at du klarer å koncentrere deg også om eksamen akkurat nå så har vi Frida da, som lurte litt på hva slags type menneske hun er, basert på at hun ønsker å gå en begravelse til en fjernslekning, en og alene fordi noen skal ha konsert i denne begravelsen, og dette er en artist eller et band som hun har veldig lyst til å oppleve. Og der fikk hun overraskende, altså god stemning rundt det.
5: Det
4: blir ikke noe kopp på henne, i hvert fall. Deremot kan hun få et, et karbonalspål. Det, det et snitt, de kan ja. hun snitt, det kan hun.
0: Kan få et karbonalspål, det blir ikke noe kopp på da, deg. Det har vi da blitt enige om allerede. Og så har vi da Ingeborg, som har en mulig vanskelig konfrontasjon foran seg. All den tid hun har funnet gubben til sjefen sin på Tinder. Eva lurer på om hun skal si fra til veninnen sin som nå i en eller annen nær fremtid kommer til å få en del kritikk fra sine veiledere fordi hun gjør en ganske dårlig jobb som utplassert sykepleier. Lars lurer på om han skal reise Tromsø og gå i bryllup med sin kjæreste. De ser hverandre bare en gang i måneden. Han vil egentlig heller dra på en annen helg, hvor han kan være sammen med henne og slippe å bruke kjærestetiden sin på dette bryllupet. Det fikk du nej på. Du skal i bryllup. Bernard har fått to gavekort, hvor det ene var tomt. Skal han spørre vennene sine hvem man fikk dette gavekortet av? Nei, det skal du ikke. Det skal du la passere. Og til slut Iselin, som lurer på om hun kan være der for sin eks, som ble psykisk syk. De er ikke lenger sammen. Hun har fått sig en ny kjæreste, men vi ønsker fortsatt å stille opp for eksen. Og det skal du. Hvem fortjener kopp, synes Christian du kan begynne? Jeg,
4: jeg vet ikke hvor mye ro man får inn i sjelen sin av å få en kopp med NRK-merke på, men altså, så vidt jeg kan forstå, så er denne karn som skal arbeide med sin bacheloroppgave og samtidig er han nødt til å ut av sitt forhold til en kvinne som har vært utro og har det forferdelig vanskelig av det. Han er den som står overfor den mest komplekse følelsesmessige situasjonen. Ja, Så jeg tror nok at det ville stemme på ham først.
2: Og det var det jeg skulle si. Også. Han fortjener en kopp mens han leser og finner ut av problemet sine.
0: Petter altså, to for kopp til Petter.
5: Uh, ja, Nå tenk... sier jeg at
0: du leter for å prøve å være uenig Nei,
5: også. jeg er så uenig uh, Men jeg tenkte at uh, enten så kunne det vært han Peter Eller så kunne det vært Bernard som ikke fikk gavekortet sitt kunde kanskje fått en kopp uh, sin trøstegave uh, Men uh, jeg synes jo at Peter uh, må bare passe på å, Hvis han skal bo som kompis Kanskje omadressere den koppen dit så at ikke hun deprimerte kjæresten uh, Skjønner at hun har blitt diskutert på lørdagsrådet
3: Ja
0: Eh, Bernhard, du får ikke noe kopp heller du får jo tomme gavekort og ikke noe kopper det er jo en nitrist liv for dig for tiden det beklager vi eh, for koppen den går da til Petter Petter, vær eh, nøye når du skriver adressen din inn til lralfakrøllnrk.no så vi vet hvor vi skal sende denne koppen eh, Det har vært en veldig, veldig koselig lørdag sammen med dere, Kristian Kristian og Tone, det er min nye favoritt-sandwich for øvrige. <laughs> det
3: øvrige. En dobbelt Kristian, med litt Tone, Tone. Ja, det er
0: en nydelig opplegg. Um, ha en fin lørdag videre da, dere. Likke Lørdagsrådet.
3: Lørdagsrådet på P3. Vi
0: får tenke på slutten, Siri. Ja. Der vi er nå, mener du? Ja, der vi er nå. Mm -hmm. Der er kan
1: vi gjøre hva vi vil.
0: The end. the end is near. Hvilken låt er det en? And now,
1: the end is near. Jeg vet ikke.
0: Sa hun og skjøyte seg.
1: Eh Kristian Mikkelsen. Han
0: kalte rompassen. Nei, han kalte? Han var på slutten av forselsel så han kalte det?
1: Endetampen. Endetampen.
0: Det et, det ska vi nu bruka.
1: Vi vi lagde oss en sang Kristian och jag. Bara få vara. Ja. Bara få vara. Han i, for for han lette
0: få vara.
1: Han lette hele lokalen runt efter en gitar Den ja. fant inte Sånn,
0: det er jo tross alt bare en musikkanal Dette her ja.
1: Hva synes du om dagens sending?
0: Jeg synes det var øh, Deilig og flott Å være i samme rom som Tone Damli I tre et timer Hun er, det. er flott det er jo ikke første gang er her, det. Overladd resten til fantasiet. Det er ikke skryt på seg, sånt. Ja,
3: du har ikke det sånt. Meningsløs VG, rykter å sette ut.
0: Vi har etter alt sannsynligvis aldri gjort noe sånt. Kristian Bork er jo alltid en fortreffelse å ha på. Han bruker et språk som man blir veldig imponert over, og som han blir medsunnelig på, og som han ikke alltid forstår. Jeg skal med at jeg kommer til kort noen ganger, hvor han har så nydelig, at det blir som en låt for meg som jeg kan elske synge med på kunne utenatt men jeg tar meg selv i nakken og spør meg selv forstod du innholdet? <laughs> så har jeg svaret av og til nei dessverre, bare noe av det
1: Jag var litt sur på Borken for da jeg gikk og hentet han i heisen ja. så sa han at siste jeg var så var det sån litt sånn resirkulering av problemeraktig da ble jeg litt sur og så var det veldig mye fine problemer i dag
3: ja.
1: uh, og han sa det da han gikk ut døra, så sa han i dag så var det bra men jeg synes ikke vi resirkulerer problemer er, jeg...
0: Men verden består av En viss porsjon problemer ja, Og det, ikke, det dukker ikke opp nye problemer hver dag Men for menneskene som får problemer så opplevs det sånn nytt for Jeg har ikke hatt det før
1: du, sånn, jeg, jeg har aldri hørt om En eh, At eh, ekskjæresten til datteren din Har solgt en bak.
0: Kast, Kast. Heller ikke hørt om noen som Vurderer gå i begravelse fordi de vil høre musiken Og spise karbonahadesmørbrønn <laughs> Sant, da blir er problemer hver dag. Det blir fullere og fullere. Ja. Men vi gjør noe så godt vi kan da.
1: Er det noe mer vi skulle snakke om? Du har på deg Du i dag?
0: Du, du, du. Eller er det fjellsko? Det er Gore-Tex tursko. Treningstights og en nydelig uleskjole.
1: Er det sånn mote som kvinner driver med at dere skal gå med liksom treningsklær på jobb? Jeg ser mange eh. sjefen våre siste så henne på jobb.
0: Har du noe på seg treningsklær? Ja, det er eneste måten hun får trent på, for det er så flaut å gå i treningsklær hele dagen, og det blir for dumt å gå ned og dusje. Nei, jeg har jo observert at Noen går sånn her fordi det er mot det Og det brukte jeg som unnskyldning for å gå sånn selv i dag Men min enkel forklaring er at Jeg egentlig vil bare gå i Pysj eller joggebukse mm -hmm. Men jeg holder meg for god til det Derfor så prøvde jeg å porse opp Den sånn Jeg en sånn jeg Rik vestkantfru, og sånn klever vi oss her. Jeg skal ut og gå i skog og mark med mine to fuglehunder, og mannen min, Klaus, etterpå. Uh,
1: hvordan går det med hundprosjektet?
0: Nei, jeg snakket med Jesper senest i går Og nei, vi er veldig enige om at nu må vi få den hunden snart Men ja. alle venter på at lukkføreren skal ta tak Og det vet vi at det gjør ikke han For
1: han har jo innersyn ikke lyst på hun.
0: Jo, det er han som har nesten kanskje mest lyst på hun. hund Er det? Men eh, lukkføreren står alltid i første gir Det er ikke noe sjokk Det er ikke mulig å få inn noe Han tar ikke initiativ liksom, til det nei. Nei. Så det vet jeg, det fall på mig. Jeg kan ikke noen hunder jeg, vet ikke. jeg må da meg google «How to buy a dog in Norway»
1: Du kan på norsk, tror jeg. jeg tror Google har svar
3: på det Men jeg, Du kan sende inn et nei, har, lagt,
0: har lagt ut uh, det er mest aktivt jeg har gjort I, i kampen om å få med hun. Jeg har sagt til Kåre Magnus Berg jeg, For han har en bokser Og jeg vil ha søsteren eller...
1: Kåre Magnus Berg har en bokser
0: Han ja, har flere Jeg <laughs> har både møkt og regnet inn. Men uh, jeg sa at jeg Kan ikke du bare kontakte de der Og skaffe meg en lik da Så kan det de bli kjent, de hundene og sånt Kult. Så har Så vi håper at den ballen ruller
1: Hold oss oppdatert på det ja. Eller jeg, jeg tror familien deres kommer til å kle en hund
0: Ja en boxer? den, en bokser oh.
1: Det er ikke min favoritthund altså.
0: Ja det er den finstunden, så hvis det ikke er favoritthunden Så er du dum Ja da, da vet vi det
3: Gå helg
1: Du finner flere podcaster på p 3 podcast.